0: Está gravando, boa noite a todos, caros companheiros oficineiros, caros companheiros de caminhada nessa jornada do ciclo de estudos Eureka 2022 Autociência Passo a Passo. Muito bem, hoje estamos no passo, não sei qual é, 15 ou 16 por aí. Ah, vamos conversar hoje sobre a leitura do livro Mestre da Felicidade. Vocês enviaram perguntas lá no Grupo da Tarefa, as perguntas estavam muito boas. Parabenizo a todos, parabenizo e agradeço, porque as perguntas geram aqui diálogo e a gente conversando, a gente vai esclarecendo, entendendo tudo. Então, agradeço as perguntas e... Incentivo que vocês perguntem quanto vocês quiserem, o que quiserem, toda pergunta é bem-vinda. É... Então, incentivo e agradeço as perguntas. Eu vou seguir, pois as perguntas numa certa ordem, eu vou seguir as perguntas e a gente vai, vou chamando vocês, a gente vai conversando e esclarecendo o que não estiver claro. Ah, surgindo mais perguntas também a gente conversa aqui vocês podem levantar a mão e a gente vai esclarecendo o que não está claro muito bem eu gostaria de fazer uma pequenina introdução antes da gente entrar nas perguntas e dizer que o livro Mestre da Felicidade que é o segundo livro da fase psicológica eu escrevi ele no intuito de colocar na mão da pessoa, do buscador, da pessoa que está tentando entender por que ela vive mal, o mínimo necessário para ela conseguir viver bem. Não que as respostas vão fazer a pessoa viver bem, mas elas vão apontar para os equívocos, vão trazer esclarecimentos, e esses esclarecimentos devem, então, ajudar a pessoa a viver bem. Quando eu escrevo um livro, eu nunca escrevo pro ciclo de estudos, porque ficaria com uma linguagem muito hermética, se eu escrevesse pro ciclo de estudos, porque eu ia imaginar um leitor, um Ficineiro e aí ia falar com ele já numa linguagem de um fiscineiro, e algum outro leitor que não fosse um fiscineiro, quando ele fosse ler o livro, ele ia ter dificuldade de entendimento, ia ficar meio hermético, meio... Fechado, né? Então eu sempre imagino um leitor que está navegando na internet, <risos> procurando salvação, né? Ele está navegando na internet igual um náufrago, né? Morrendo de sede, de fome e tal, sofrendo, aí está procurando alguma coisa que, que possa lhe ajudar, né? Ali no meio daquele oceano, ali, da internet. Eu fico imaginando essa pessoa, de repente ela digita lá, nossa, estou vivendo, sofrendo, estou sofrendo muito, não aguento mais. Aí ela vai cair no site da oficina e ela vai ler um livro que vai ajudar ela. Esse livro foi escrito assim, né? O leitor lê como se ele estivesse conversando com o mestre e ele poder entender por que, que ele está ali no mal viver e no sofrimento. Claro que ficam faltando coisas, detalhes, por exemplo, tem pouca coisa de fase existencial ali, né? Mas ainda assim, como trata da questão do sofrimento, a pessoa vai conseguir lidar melhor com o sofrimento, que no final das contas é o que ela quer e precisa. Então, se alguém algum dia me perguntar assim, qual livro que eu devo ler? Eu só posso ler um livro da oficina, e qual livro você recomenda para que eu viva melhor? Eu estou vivendo muito mal. Eu diria, leia o livro Mestre da Felicidade. Vai estar tá tudo ali meio resumido, não tão explícito, mas já vai ser a mão na roda para uma pessoa leiga, perdida, que que tá sofrendo, que tá vivendo mal e precisa melhorar pelo menos um pouco, ter um pouco de esclarecimento para poder melhorar um pouco uh, e rapidamente. Aí eu diria, então, lê o livro Mestre da Felicidade. Só vai poder ler um? Lê o Mestre da Felicidade. Porque eu escrevi ele com esse intuito, assim, eu tentei colocar nele todas as coisas necessárias, mínimas necessárias para se viver bem, se entender para poder viver bem. Claro que não coloquei tudo, mas resumidamente coloquei. Então é isso. Queria dizer isso sobre o livro, né? Testemunho do autor. Dito isso, então, podemos ir agora para as nossas perguntas e respostas sobre o livro Mestre da Felicidade. Eu vou fazer como
1: eu fiz na semana passada. Eu vou... Eu vou colocando o link das perguntas aqui no grupo da tarefa
0: e vou chamando a pessoa que perguntou para conversar comigo, caso não tenha ficado claro. Então vamos à primeira pergunta aqui que eu selecionei, que é a pergunta
1: do PASMEM. Pasme. Aqui. Os autores da pergunta são dois.
0: Então, gostaria que vocês subissem aqui, levantassem a mão para conversar comigo, que é a Vanessa e o William. Por favor, levantem a mão aí, que aí eu abro o
1: microfone para vocês. Isso, William. Está liberado, William.
2: Boa noite, boa noite a todos.
0: Boa noite, William. A Vanessa vai te deixar sozinha, que ela me falou que ela está dirigindo. Aí, Então, você vai tomar o lugar dela como a pergunta fosse totalmente sua, tá bom? Ok. Metade da pergunta dela engloba a sua. Então, a primeira parte da pergunta dela é a segunda parte da sua. A primeira parte é assim. Você disse que a única coisa no universo que trabalha contra a minha autorrealização sou eu. Isso é contraditório, não é? Confere, tem a ver com a sua pergunta?
2: Sim, não, tem a ver sim.
0: Então, Você disse que a única coisa no universo que trabalha contra a minha autorrealização sou eu. Isso é contraditório, não é? Para quem estiver ouvindo aí, ou estiver me, meio desavisado, eu postei um áudio, eu acho, né? lá no, na fita, na oficina na fita, e nesse áudio fala isso. E também postei um banner que fala isso. Tudo trabalha a seu favor, só você trabalha contra. Então... É, esse áudio tem a ver com a, o Mestre da Felicidade, o, o Banner também. E aí, por conta desse áudio, desse Banner, surgiu essa pergunta. Você disse que a única coisa do universo que trabalha contra a minha autorização sou eu. Isso é contraditório, não? Agora vem a resposta. O que é contraditório é o seu arbítrio. Arbítrio e desejo não são a mesma coisa. Desejo é querer, arbítrio é optar. Você pode querer ir para a direita, mas optar em ir para a esquerda. Você pode usar seu arbítrio para viver contra a sua vontade. Por isso você sofre e vive mal. O sofrimento surge para que você... Desperte e fique consciente que está usando seu arbítrio contra si mesmo, contra sua autorrealização. Esclareceu essa parte aqui, Will
2: Esclareceu sim.
0: Agora essa parte da pergunta é sua mesmo. E ela diz o seguinte. Como tudo pode estar a meu favor absolutamente tudo, se muitas vezes o outro faz tudo para me passar uma rasteira e me ver pelas costas. Confere, pergunta? Confere. Então, segura que lá vem a resposta. Porque tudo está a favor da sua autorealização e não de lhe proporcionar uma vida boa. Tá? Como tudo pode estar a meu favor? Absolutamente tudo, se muitas vezes o outro faz tudo que... O, muitas vezes o outro faz de tudo para me passar uma rasteira e me ver pelas costas. Porque tudo está a favor da sua autorrealização e não de pro, lhe proporcionar uma vida boa. A experiência humana é a escola do diabo. Vocês viram usar essa metáfora aí. Não é a escola do paraíso. O que, que significa isso? Viver é pedagógico e todo mal que você experimenta tem a função de lhe ensinar o bem. Por isso que eu chamo a experiência humana da escola do diabo. <risos> Porque você experimenta o mal para aprender a viver bem. Quando o outro te passa uma rasteira, por exemplo... Você está diante de uma grande oportunidade de aprender a viver bem lidando com a vida ruim. Você, assim como a maioria dos seres humanos, acredita que viver bem é vida boa, vida sem ruim. Isso é um equívoco. Não existe vida sem ruim. E acreditar que existe uma. Acreditar que existe é uma das causas do mal viver. Esclareceu, Ida?
2: Esclareceu. Eu gostaria até de falar um, um sentimento que eu tive, mais ou menos eu imaginava que a resposta era o que você disse. Só que sabe quando você está sentindo que é aquilo, mas você não quer acreditar? Sei, sei perfeitamente. É isso que aconteceu nessa, nesse caso, né? Então, eu tinha esse sentimento da sua resposta, mas, no entanto, eu não queria aceitar ela. É, é engraçado, a gente não quer aceitar certas coisas.
0: Sim, porque é mais cômodo... É... Se, você não, se você não entender que viver bem a é vida boa... A sua crença permanece, essa aqui que você falou. É, muitas e muitas vezes o outro faz de tudo para me passar a perna e me ver pelas costas. Quando o outro faz isso, né, te passa as pernas, você fica em que posição? De vítima, né? Exatamente. Agora, quando eu falo que o outro te passar a perna ou não quer, quer te ver pelas costas. É a oportunidade para você viver bem, eu estou colocando a responsabilidade em quem? Em mim. Em você. E você não quer assumir a responsabilidade, você prefere a posição de vítima.
2: É, porque se não der certo, a culpa é do outro, né?
0: Não, se eu estou vivendo, vivendo mal, a culpa é do outro. Mas não é que você está vivendo mal, você está numa vida ruim. Viver mal e viver bem depende do seu arbítrio. Porque viver, você pode viver bem quando a vida está ruim. Mas se você iguala viver bem e vida boa, aí viver mal e vida ruim fica igualado também. Quando você está na vida ruim, você põe a culpa no outro. Ah, eu estou vivendo mal porque é culpa do outro. Não, você não está vivendo mal porque é culpa do outro. A vida está ruim e, e o ruim da vida pode ser culpa do outro. Cai uma tempestade e alaga a sua casa, vida ruim. Não é culpa sua que alagou. Agora, viver mal não tem a ver com a, a tempestade que alagou a sua casa, tem a ver com como que você vai lidar com isso, como você vai lidar com esse, com esse ruim que é a sua casa tá alagada. E essa responsabilidade é sua e intransferível.
2: tá claro tá tá não ficou muito bem ficou muito bem esclarecido né principalmente com esse exemplo da, da casa inundada porque aí deixa de ser uma, uma outra pessoa e é uma coisa que não tem a ver com intenção né fica mais fácil administrar sem assim, aceitar né que é uma coisa que você não domina e, e no entanto a responsabilidade de lidar com aquilo não vai mudar e continua sendo nossa Sinto
3: muito muito bem
2: obrigado ajudou muito
4: exatamente
0: essa pergunta prossegue. Então, esse outro pedaço aqui também não é seu, também é da, da Vanessa. Mas tem a ver com um, um questionamento da sua, porque a sua pergunta é da Vanessa, eram similares. Aí a pergunta da Vanessa é por que faço isso? Burrice ou, ou masoquismo? <risos> aí, aí eu disse você faz isso, porque, porque ela está, vou retomar o raciocínio para ficar claro, né? Você disse que a única pessoa, a única coisa no universo que trabalha contra a minha autorrealização sou eu. Aí ela perguntaria, sendo assim, né, por que faço isso? Burrice ou Aí a resposta é, você faz isso porque está em estado de ignorância. Você não sabe o que é ser humano e como funciona a natureza humana. Eu vou fazer uma analogia aqui para esclarecer. Se imagine andando por uma casa totalmente escura, sem luz. Pode ser a sua própria casa, só que ela está totalmente escura, sem luz nenhuma. O que irá inevitavelmente acontecer? Você irá tropeçar nos móveis da casa e irá bater a cabeça nas paredes. Você fará isso por burrice ou masoquismo? Claro que não. E por que, então? Por ignorância. E como evitar os tropeços e cabeçadas? Simples, acendendo a luz. Luz. É lucidez. Acender a luz é despertar a consciência. No começo, você nem sabe onde está o interruptor. Você vai tateando no escuro até encontrar um palito de fósforo. Chamado autociência. Ou algo parecido. Alguma prática de autoconhecimento. Você começa a praticar autociência. Ou seja, você acende o fósforo. E, mesmo com pouca luz, você encontra uma vela. Você pratica mais autociência, ou seja, acende a vela. Daí, com a luz da vela, encontra o interruptor e acende a luz, a lucidez. E fim dos tropeços e das cabeçadas. Ou seja, com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica. Então, não é burrice nem masoquismo é resultado do estado de ignorância, por isso que a gente deve praticar a autociência, para sair do estado de ignorância. A prática da autociência tem a finalidade de despertar a consciência e retirar o, você, o indivíduo, do estado de ignorância, para levar para o estado de lucidez. Uma vez no estado de lucidez, você começa a viver bem, aí você não vai mais trabalhar contra a sua autorealização, você vai trabalhar a favor. Mas, no começo, quando você está em profundo estado de ignorância, você vai estar tá tra... mesmo que você não entenda e não perceba. Você está trabalhando dia e noite para o seu mal viver. aí, conforme você vai saindo, você vai entendendo que era isso que estava fazendo, você faz cada vez menos. Então, não é burrice e masoquismo, é ignorância. E você não tem culpa de estar em estado de ignorância. Todo ser, quando entra na brincadeira, ele entra em estado de ignorância. Agora, é responsabilidade sua sair do estado de ignorância. Ninguém vai te retirar daí. Ou você sai do estado de ignorância, ou você permanece nele. Não tem como você sair dele se você não é, executar o que é necessário para sair, que é um despertar consciencial. Que, que é... E como que se tem esse despertar consciencial? Através da prática de autociência. E como se pratica a autociência? Através da autoobservação e da autoanálise. Beleza? Ficou claro, William? Você que está representando a pergunta aí.
2: Ficou, ficou bem claro. Né? O esclarecimento ficou bem, bem óbvio. Né? A questão ficou óbvia. Para mim, está ótimo.
0: Beleza, William. Agradeço a pergunta, então... Vamos pra, vou postar a pergunta aqui, texto da pergunta aqui no grupo da tarefa.
1: Pronto. Agora vamos para a próxima. Você disse que é o único. Essa aqui é da Jéssica! Levanta a mão aí, Jéssica. Você está aí, Jéssica? Se estiver, levanta a mão. Você está aí, eu estou vendo seu nome aqui, cadê? Aqui. Levanta a mão aí, Jéssica. Clica no microfone. Jéssica. Então tá. Então vou ler a pergunta da Jéssica. É comum ficar
0: autoísta quando está com raiva?
1: Resposta. Acordou. Pronto, Jéssica. Está liberado. Opa, tá não ainda. não. Pronto. Fala oi aí. Oi. Tô, tô te vendo, te ouvindo. Sua
0: pergunta ficou assim, ó. É comum ficar autuísta quando está com raiva? Procede? Era diferente, eu deixei ela nesse formato aqui. A resposta é... Sim, é comum. Tente pegar o osso de um cachorro, por exemplo. Ele irá rosnar e pode até te morder. E por quê? Para defender seu benefício, o osso. A raiva surge quando você se sente prejudicado. Então, toda vez que você se sentir prejudicado, você vai sentir raiva. Quando alguém te machuca, você sente raiva, que é prejudicado. Quando alguém te rouba, você sente raiva, porque você foi prejudicado. Quando alguém te engana, você sente raiva, porque você foi prejudicado. A raiva é um chamado ao benefício. Ela fala do malefício, mas ela é um chamado ao benefício. Alguém ou algo está te prejudicando. E a raiva vem lhe alertar sobre isso para você tomar uma atitude. Essa tomada de atitude é você ficando autoísta, ou seja, cuidando dos seus interesses. Esclareceu? Então, eu não sei qual é o objeto da sua raiva, mas se você observar aí, né, o, o, os objetos, você vai perceber que foi momentos em que você foi prejudicado. Aí se sentiu que estava sendo prejudicada, e aí veio a raiva. A partir de amanhã, o próximo livro que vocês vão ler se chama Quatrix. Se não me engano, vou até conferir aqui. Esse livro ele vai correlacionar os estados emocionais, exatamente, Quatrix. Ele vai correlacionar os estados emocionais com as quatro dimensões da natureza humana, que vocês ainda não sabem qual é, mas vocês vão saber a tarde de amanhã, e com essas características de coisas que acontecem. Então, a raiva ela tem a ver com a unicidade física e tem a ver com você se sentir prejudicado. E o oposto é quando você se sente beneficiado. Quando você recebe um benefício, você não fica com raiva. Pelo contrário, você se sente agraciado. né? Então, as emoções vão oscilar conforme o que a gente entende que está acontecendo com a gente, e dependendo de qual dimensão. Com as correlações ali, isso a gente estudando bem, vai ficar fácil de identificar. Então, na hora que você estiver sentindo uma emoção, uma vez que você entende o Quatrix, você vai entender: ah, é raiva. Então, tem a ver com a unicidade física, tem a ver com prejuízo. Aí fica fácil de você fazer o processo de análise. Isso vai começar a partir de amanhã. Vocês vão ver que vai facilitar demais vocês entenderem o que está que acontecendo no psicológico de vocês. Beleza? Na hora
5: Beleza? Eu queria comentar, na hora que aconteceu, eu sabia que eu estava sendo, assim, eu eu vi, assim, eu estou sendo prejudicada das, nessa situação. E só que eu estava naquele altruísmo submisso, eu queria que, fazer as vontades, né, da, da pessoa para que ela fizesse as minhas vontades. Só que de um jeito muito, assim, fazendo coisas que eu não faria, né, eu testei algumas coisas na, na, na tarefa, e, e eu tava sentindo frio para ficar naquela situação, porque eu queria mostrar minha blusa e tal. E aí... É, eu fiquei Assim, eu tava cansada de não ter A resposta E é incrível, porque eu, Você tá ali olhando, porque normalmente eu conseguia Ver antes, ver depois que passou Olhar pra isso, ah, olha lá como eu tava sendo Mas o fato de estar tá conseguindo ver Agora, não faz eu Conseguir também sair desse lugar tão rápido É, é um é bem processual hein? E aí eu tava Eu falei, chega, eu já trabalhei 12 horas Eu tô morta, eu tô cansada Vão se fuder todo mundo. E aí eu fiquei com raiva, puta, deixei lei para todo mundo. <risos> e, e foi ótimo, fui para casa feliz, maravilhosa. <risos> Depois arrependida um pouco, porque foi, putz, algumas pessoas não precisavam, né? Mas aí eu fiquei. É, só queria comentar sobre isso mesmo. E a outra, não sei se eu posso fazer outra pergunta e mandar agora? Ou melhor, passar, todo, passar a lista toda. A né? lista toda
0: já que você tá aí na, na cadeirinha
1: da pergunta, pode falar desculpa, minha bateria do
5: computador acabou
3: tá me ouvindo?
1: Não, você
0: sumiu e o seu som sumiu também não... ah, agora voltou a imagem
5: a bateria acabou do meu computador. Aí eu voltei para o celular. Me ouve bem?
0: O seu áudio está muito baixo agora. Baixo, baixo, baixo. Fala bem pertinho do microfone, talvez eu escute. Vou tentar aumentar o volume aqui. Tente tá falar, vamos ver se eu entendo. Eu... Tá, eu vou
5: ligando o computador enquanto isso. Então, eu tô com... Porque você falou, sofrimento é o mestre, certo? Como que eu sei quais pistas que eu posso sacar que eu estou ajoelhada lá e escutando o sofrimento? Por quê? Eu estava lá na sofrência, doendo, 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 tentando fugir dos, das coisas que eu costumo, costumava fazer quando eu tô com sofrendo, que é fazer todas as outras coisas, menos pensar no, no que eu... Digo, no, no, na dor. Só que parece que eu tô associando que viver o sofrimento é na hora que tá doendo, sabe aquela angústia? E aí eu tô, eu tô passando agora por um fim de relacionamento longo, e aí isso tem sido, tem sido ótimo pra esse momento, sabe? Vou, vou voltar aqui, tá? Pra você me ouvir, peraí.
1: Desculpa, gente. Sumiu, sumiu. Ah, agora. Eu volto.
5: Agora tá melhor a, o áudio, né?
0: Muito melhor.
5: Tá, e aí eu percebo que na hora que tá lá doendo, né? Porque tem a dor de, do hábito, muito tempo de relacionamento, mas também te, tem o prazer de ser quem eu sou. Que eu tô ali. Nossa, que feliz de não estar tá indo pra balada, ficando com outras pessoas. Não, eu tô ali sentindo, ah, então é importante, isso é importante, isso não é. Só que parece que eu estou associando o sofrimento com o chorar. Na hora que dói, o que, que eu faço? Eu, eu choro, eu deito em posição fetal e fico chorando até aquele negócio passar. E aí vem os pensamentos bárbaros, tem horas que vem uns assim, e eu só fico, eu não, não pretendo fazer nada, eu só fico prestando atenção. Mas aí eu não sei se é isso, que eu, se é isso seria uma estar me entregando ao sofrimento, que eu quero me entregar, sabe? Quero que ele seja meu mestre, mas parece que no negócio não é só eu quero e pronto, sabe?
0: tem alguns indicativos, a sua pergunta básica foi assim, como eu sei que eu estou me entregando ao sofrimento? Quando você está resistindo ao sofrimento, a sua mentalidade em relação ao sofrimento, o jeito como você vê o sofrimento é como se fosse um inimigo. Então, na hora que você estiver sofrendo, observa como que você está entendendo a experiência que você está tendo. Essa experiência desagradável disso, que a gente chama de sofrimento. Você está vendo como um inimigo, alguém que está te prejudicando, que está ali para te atrapalhar, para te impedir de viver bem, você está vendo como alguém que veio trazer uma informação que é o oposto disso, que veio trazer uma informação que, embora desagradável, ela está te despertando para algum equívoco e te levando para uma clareza que vai fazer você viver bem. Ou seja, você está vendo o sofrimento como um inimigo ou como o seu melhor amigo? Se você estiver vendo o sofrimento como um inimigo, é sinal que você está resistindo a ele. Se você estiver vendo o sofrimento como o seu melhor amigo, alguém que está te ajudando a, a viver melhor, aí você está se entregando a ele. E... A hora que você sente aquele sofrimento, se você não foge daquela experiência, você também está se rendendo a ele. Quando você foge da experiência, você está sofrendo, aí você fala, não, não quero saber disso. Vou, aí você liga a televisão, tal, tenta fingir que aquilo não está acontecendo, mas está acontecendo. Então, se você está fazendo nesse movimento de fuga, você também está fugindo do sofrimento. Agora, se você está ali, tá, venha, Aí, mesmo que for, ah, tudo bem, é tão doído que eu fico em posição fetal e tal, tudo bem, você não, isso não incomoda, isso, isso é uma maneira que você tem de ficar tendo aquela experiência, você não está fugindo, então você está assim, se rendendo ao sofrimento. E o que falta ainda para vocês, nesse momento, nesse ponto que vocês estão, vocês entenderam hoje, e é preciso que fique claro, e daqui para frente a gente caminha mais, é que a gente deve, então, ver o sofrimento como o melhor amigo, não fugir dele. Estando isso claro, na hora que ele vem, a hora que ele acontece, a gente tem, uma, tem a experiência do sofrimento junto com uma experiência de autoanálise. A gente fica vendo o sofrimento acontecer e fica analisando por que está que sendo especificamente daquele jeito. Só que vocês ainda não têm dados suficientes para ter a experiência do sofrimento e a autoanálise acontecer. Vocês têm, vocês podem, tipo assim, quem não tem câncer só com, 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 com grato, vocês podem fazer o melhor que vocês conseguirem, eu não sei ainda como fazer, então vou fazer desse jeito. Mas, a partir de amanhã, vocês vão começar a ter ferramentas que vão facilitar muito isso. Vocês vão entender que o sofrimento tem quatro tipos de sofrimento. que Ele é quaternário. Isso vai ajudar demais na análise do sofrimento. Então, na hora que você estiver ali, em posição fetal, chorando de dor e observando, você vai conseguir analisar melhor. Então... É, talvez por isso ainda você não saiba muito o que fazer com o sofrimento, mas pelo visto você já está sabendo deixar ele chegar e entrar, em vez de ficar tentando fugir ou é, ressentir, né bloqueá-lo. Isso já está ótimo, já é o primeiro passo, é o mais fundamental. Beleza?
5: Beleza, muito obrigada, tem me ajudado muito, inclusive descobri que é ótimo ser amado pelo outro e quero saber como que faz para mudar isso, porque é, para mim era é só isso, que era é importante. É, ser amado pelos meus pais, pelos meus amigos. Obrigada, Viva.
0: Valeu. Igualmente, agradeço a pergunta. Está postada aí a, a, no, no grupo da tarefa por escrito a resposta. Vamos à próxima. A próxima é do senhor... Do senhor João! Suba aí, senhor João. Levante a mão, senhor João. É uma sequência de perguntas do senhor João. O senhor João falou bravo. Não vou falar hoje. <risos> senhor João...
1: Levante a mão, venha conversar conosco. Senhor João. Ô, João, levanta a mão aí, João. Senhor João não quer falar hoje. Então, vou ler as perguntas do senhor João. Primeiro, ficou resumido assim, João.
0: Você explicou o caso, um caso seu, que está acontecendo, e eu, eu é, relativizei o seu caso na palavra X, para funcionar para todo mundo. Então, você falou assim, está acontecendo tal, 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 tal coisa, e eu estou sofrendo com isso. E eu resolvi, essa tal, tal, tal coisa, eu troquei por X, então assim a pergunta ficou assim aconteceu X e estou sofrendo o que devo fazer? você não usou a palavra sofrendo, mas eu troquei por sofrendo aí você que está aí nos assistindo pense num caso seu, aconteceu X você põe o seu caso no lugar de X estou sofrendo Funciona para vários casos. O que fazer? Resposta. Você deve colocar em prática a lição 12 do mestre da felicidade. Qual que é a lição 12 do mestre da felicidade? <risos> a mais deliciosa delas. Ai, como é prazerosa. A lição 12 do mestre da felicidade é sofrar. Então, aconteceu o X, estou sofrendo. O que devo fazer? Você deve sofrer. Sofra. Sofrimento é uma aula sobre felicidade que dura o tempo da aprendizagem. Se você está sofrendo, seja com o que for, você está recebendo uma aula do mestre do sofrimento. Não fuja da aula. Você pode até optar por fugir mas enquanto você não assistir a aula inteira, não aprenderá tudo o que precisa aprender. Enquanto não aprender tudo, o sofrimento voltará para te dar a mesma aula em outro cenário. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se encarar o bicho some. Encare o sofrimento. Resumindo, aconteceu o X e estou sofrendo. O que devo fazer? Abrace o seu sofrimento e use-o como estudo de caso para a produção de autoconhecimento. Porque é para isso que o sofrimento está aí. Para você produzir autoconhecimento. Retirar alguma coisa que está atrapalhando você na autorealização e viver em autorealização. Respondeu o senhor João...
1: Ah, agora ele quer replicar. Está <risos> liberado, João.
6: Respondeu, eu só não aguento mais sofrer, mas está tá valendo. Nossa,
1: está baixinho, não estou te ouvindo.
0: Pode falar, João. Vou ver, aumentei o volume aqui.
6: Respondeu só não aguento mais sofrer. Eu vou me esborrachar aqui para ver se melhora, mas está ok. Então,
0: tá. Então, vamos à próxima pergunta, que é sua também. Então, você conhece sua aí, fica aí.
1: Ah, só fecha o microfone, quando eu falei. Que é o seu microfone da época. Isso. Próxima pergunta também do senhor João. É correto
0: igualar sofrimento com energia? Eu mudei um pouco, sua pergunta ficou assim, ó. É correto igualar sofrimento com energia? Resposta. É incorreto. Sofrimento é indicativo consciencial, não é força motivadora, ou seja, é energia. Por isso que não. É incorreto igualar sofrimento com energia. Sua força motivadora é sua vontade. Contudo, emoção e vontade são intimamente ligadas como calor e fogo. Então, é fácil confundir e na prática não faz muita diferença. Então, pensa, é, é fácil confundir calor e fogo que onde tem fogo, tem calor, então é fácil confundir. A mesma coisa é fácil confundir a emoção com a vontade. Então é normal confundir, mas na, e na prática não faz muita diferença mesmo que você confundir. Beleza? Esclareceu?
6: Minha dúvida é sobre... É, talvez você me diga a mesma coisa, mas tá bom. O, o filme Doutor Estranho, que ele pega aí as energias e usa, então eu imaginei isso, quando eu tivesse muito assim, como eu tô aqui, eu simplesmente relaxo, sinto o que eu tenho de sentir. E se eu for bom o suficiente, eu posso até ultrapassar isso. Mas parece que não, né?
0: Aí é, depende das definições todas, de energia e tudo mais. Se partir da, eu partir do entendimento que a energia tem a ver com a motivação que impulsiona, né? E o que te impulsiona para... Você viver para fazer as coisas é a sua vontade. Se tirar vo sua vontade, você não tem energia nenhuma. Agora, ó, o sofrimento e a felicidade são indicativos aí do funcionamento da, da sua energia, digamos assim. Então, eles não são a energia, mas eles são indicativos. Igual aquela luzinha que tem no carro quando está acabando a gasolina. Aquela luzinha ela é um indicativo de que está acabando a gasolina, mas ela não é a gasolina. Então, é essa que é a relação do do sofrimento e da felicidade com a vontade. Beleza?
6: Beleza.
1: Então vamos para a próxima, que também é sua. Pergunta. Se me sinto feliz em servir
0: o outro, isso é autoísmo? Resposta: Sim, felicidade é indicativa emocional de que determinada opção está em acordo com sua unicidade. Aí você fez uma pergunta similar: Se me sinto feliz mantendo silêncio, jejuando em isolamento, isso é autoísmo? Aí a resposta é a mesma: Sim, felicidade é indicativa emocional de que determinada opção está em acordo com sua unicidade.
1: Beleza? Perfeito. Então, deixa eu colar aqui essas respostas. Postar os links. Aí vocês podem ler com calma também. Ah, faltou da outra, né? Tem mais uma sua aqui. Se não me engano, é mais uma só. Tem mais duas, essa é curtinha. Pergunta: Messe da felicidade nunca
0: tira férias? Resposta: Não, nunca, pois a felicidade de todos os seres do universo depende do seu trabalho. O cara não pode tirar férias, rapaz. Senão o universo colapsa.
1: Respondeu? Infelizmente, sim. Beleza. Agora é a última. Essa aqui deu uma, uma boa reflexão, João. A pergunta
0: ficou assim, é a última pergunta lá, e eu resumi ela assim, ó. rendição total é render-se também às circunstâncias? Rendição total, porque quando estou falando que, sobre que o mestre, o sofrimento, eu costumo dizer que a gente deve se render ao mestre, está escrito lá no livro, né? tem uma lição que é renda-se. Então, tem essa pergunta aqui do João, rendição total é render-se também às circunstâncias? Essa pergunta é muito boa, João. Presta atenção, depois vocês leem com calma, porque tem um discernimento bem importante aqui. Depende do que você está chamando de circunstâncias. Então, depende do que você está chamando de circunstâncias. Um jogo de futebol, por exemplo, é feito de circunstâncias. Imagine que você é um jogador em campo e o time adversário acabou de fazer um gol no seu time. Essa é a circunstância do jogo. Seu time tomou um gol e está perdendo. Não tem como você retroceder o jogo e desfazer o gol que já aconteceu. Nesse caso, aceitar as circunstâncias é a decisão mais sábia que você pode tomar, pois a outra opção, que é não aceitar, desfazer o gol que já aconteceu, é impossível. Se você está num jogo, seu time está perdendo, tomou um gol, acertar a circunstância é o mais sábio, porque desfazer o gol que já aconteceu é impossível. Contudo, o jogo ainda não acabou, e você pode alterar a circunstância da derrota através das próximas escolhas das próximas jogadas você pode marcar dois gols no time adversário e virar o jogo nesse caso aceitar as circunstâncias é a decisão mais burra que você pode tomar pois a outra opção fazer dois gols e virar o jogo é o que você quer e pode fazer então, depende como você entende esse negócio de aceitar as circunstâncias. Se você está entendendo como mudar o passado, é burrice. Agora, se você aceita o passado e, e joga e vive para melhorar, melhorar a sua situação e ir rumo ao seu desejo, a fazer opções futuras que vão... É, trazer o, o seu desejo para a realização para a realidade aí claro é isso que você quer se você não fizer é burriceu respondeu João
6: perfeitamente perfeitamente aí só então, vou João pode, é, falar, é... pode falar eu estou atrás de alguma coisa há muito tempo eu estou amarrado e tal, quando eu resolvo, que eu agora eu vou, aí eu vou chegar no barco, o barco saiu, tá eu tenho que aceitar,
7: né?
0: O passado, é, você não consegue mudar, então não adianta você não aceitar o passado, você to... é o exemplo do gol, que você tomou um gol, o que você vai fazer? Você não vai aceitar o gol que tomou, você vai lá brigar com o juiz, você vai lá bater no outro jogador, nada disso vai fazer com que o gol que seu time tomou, tem acontecido, e aí seu, e seu time tá perdendo, só que você pode virar o jogo, então, aconteceu uma coisa que você não queria, já aconteceu, é passado, então é sábio você aceitar que já aconteceu, porque já aconteceu, você não vai conseguir mudar. Agora, você quer, não quer que continue daquele jeito, então é sábio que você faça opções que mude aquilo, Entendeu? Você não vai mudar o passado, você vai sempre mudar, atualizar o seu presente, fazer com que o seu presente fique em acordo com o seu desejo. Agora, o seu passado, você não tem como atualizar o seu passado. Você tem como atualizar o seu, a sua realidade, que é o seu aqui agora. Então, você sempre pode fazer isso. Se você não fizer, você vai viver mal, porque você quer alguma coisa ali realizada. Enquanto você não realizar, você vai ficar sofrendo com isso. Ou então, pelo menos, você imagina que será uma coisa boa, você não sabe, você vai ter que realizar, experimentar, e falar, puta merda, passei 10 anos da minha vida achando que isso seria o paraíso, e é uma bosta. Tem um caso aqui de uma oficineira, a Sandra, deve estar aqui ouvindo. Ela achou que o paraíso era ir morar na praia, e fez de tudo para morar na praia, e foi morar na praia. Chegou lá na praia, era o um inferno. <risos> a pior coisa do mundo. Voltou para trás, mas se ela não tivesse ido morar na praia, ela não ia descobrir que era roubada. E aí ela teve que ir lá, realizar, descobriu que era roubada, e daí aí ela voltou para trás e foi, voltou a morar em São Paulo. Ela falou, nossa, onde eu estava com a cabeça achando que morar na praia era bom? É ruim, é quente, tem mosquito, não sei o que lá, não sei o que, ela odiou. Mas teve que ir lá para descobrir. Senão, no mundo da imaginação, ela sempre ia achar que o paraíso estava lá e aqui era o inferno. O São Paulo era o inferno. Aí ela foi para lá e descobriu que não. Ela estava no paraíso, foi para o inferno para voltar para o paraíso. O que é uma boa metáfora, né? A gente faz isso o tempo todo. A gente sai do altruísmo pra... porque acha que o altruísmo é o paraíso. Chega lá, se ferra, aí volta. Porra, era feliz, não sabia. Esclareceu, João?
6: Muito, muito, muito obrigado. Desculpa aí ah, o
1: sentimento. Agradeço as perguntas. Vou prosseguir aqui. Ah, vou postar a pergunta do João aqui no grupo da tarefa. Muito bem. Ah. Mestre da Felicidade nunca tira as férias. <risos> Essa é boa. Essa pergunta é da Isa. Essa pergunta foi ótima, Isa. Levanta a mão aí, Isa, por favor. Vamos conversar. Tá aí, Isa? Se você estiver, por favor, levanta a mão. Acho que a Isa não tá. Que pena. Então tá, eu vou ler a pergunta da Isa, e qualquer um tiver
0: alguma dúvida a respeito, pode levantar a mão, eu converso, vocês ficam representando a questão da Isa. É, eu resumi a pergunta da Isa na seguinte pergunta qual é o meu equívoco em tentar, em tentar ser professor do sofrimento então tem a primeira lição do mestre mim prof... <risos> professor você aluno mim professor você aluno eu sou professor você é aluno e tem que seguir essa ordem, senão não vai viver bem. Então a Isa questionou sobre isso. Qual é o meu equívoco em tentar ser o professor do sofrimento? Em vez de eu ser, me colocar na posição de aluno do sofrimento, eu me colocar na posição de professor. Qual é o equívoco? Eu vou fazer o seguinte, se alguém souber a resposta, levanta a mão aí. Quero ouvir. Por que é um equívoco você se colocar na, na posição de professor do sofrimento? Alguém sabe por quê? Por que, que dá merda? <risos> Quando você acha que você é o professor do sofrimento. Cid tem uma, uma resposta. Vamos ouvir a resposta da Cid. Pronto, Cid, por favor.
8: Ei, Ferrari. Será que é porque eu estou querendo, querendo controlar o sofrimento? E eu que estou querendo ser... Ah, não o não sofrimento de self, eu quero controlar a situação. E com esse tentar controlar a situação, mais uma vez, eu não quero aprender com o sofrimento. Eu quero que as coisas saiam do meu jeito. Tem a ver. Vamos
1: ver quem... Quem
0: mais tem resposta aqui? Valeu, Cílio, Grato pela resposta. Alguém mais tem uma resposta para essa pergunta? Por que um equívoco tentar ser professor do sofrimento? A Vivi tem uma resposta. aqui.
1: Diga lá, Vivi.
7: Eu
5: acho que é porque não adianta eu tentar ensinar, porque ele não aprende. É o contrário, porque é eu que vou aprender. Ele não vai embora, ele não aprende nunca. Mesmo eu é, tentando, igual sabe, conversa... é
0: igual conversar com uma parede, né? Você fala, fala. É,
5: pô... é, é o pior aluno. Uhum. Tá e certo. Um professor.
1: Tem a ver,
0: mas tem mais coisa aí. Vamos ver se alguém mais tem. Alguém mais tem uma resposta para essa pergunta? Essa pergunta é boa, boa, boa demais. Né? Temos aqui Alexa
1: e o Daniel. Então, vamos ouvir a Alex primeiro. Pode falar, Alex. Boa noite, Rádio. Boa noite, todo mundo. Bom... Se eu
0: quiser dar aula para o sofrimento, eu não vou aprender lição nunca. O sofrimento me indica que eu tô indo contra o meu GPS, né? contra o meu desejo.
9: E se eu for tentar saber mais que o sofrimento ensinar para ele, eu só vou sofrer mais. porque Eu não vou ouvir o que ele tem para me dizer, que é justamente que eu tô indo para lado errado. Eu
4: estou indo contra o que eu quero. Muito provavelmente estou
0: sendo altruísta e ele está me indicando. Eu vou continuar sofrendo, então, se eu não estou. né? E se eu tentar ensinar, eu não vou parar de sofrer. Beleza, Alexa. Valeu pela resposta. Tenha vida. Alguém mais tem resposta para essa pergunta? Thelma e Fátima. Primeiro a Thelma, depois você, tá, Fátima? Pronto, Thelma. Por que é um equívoco tentar ser professor de sofrimento, Thelma? Clica aí mais uma vez para ouvir o som. O seu som sai. Isso.
8: Como é que você vai ser professor de uma coisa que você não sabe? Entendeu? Como é que, que você
7: que... vai ensinar algo que você eu não, não, eu não, não sabe? Vai te colocar em uma
1: posição que você não sabe? E
0: o que, que é isso que você não sabe? Você é ignorante do assunto, então como é que você vai se colocar nessa posição? Por aí mesmo, Thelma. Valeu.
1: Eu vou. Valeu pela resposta, Thelma. Eu vou aqui para a Fátima. Fátima, está liberado. Pode falar aí.
4: Tá. Eu acho que é igual
7: a Thelma falou, né? Aluno é sem luz. Então, o sofrimento, o mestre traz luz para o aluno. Simples assim, não
0: Beleza, Fátima. Valeu pela colaboração. Vamos ver aqui, tem mais gente querendo responder. Isso é ótimo. É, a nossa reflexão fica mais rica. É, Agnes, depois você, tá, Luana? Agnes, tá liberado. Você tem que clicar mais uma vez, Agni, para sair o so... isso.
7: Então,
10: você não, não aprende com você não ensina o sofrimento, ele não vai aprender. Então ele não vai embora, ele vai continuar ali, ele vai voltar. Né? Você não vai conseguir ensinar ele, né? Como você disse, portanto, ele não vai sair dali, ou vai voltar de novo.
1: É
0: Resumindo, o sofrimento é um chato de galocha, né? então, não adianta. Valeu, Agnes. Valeu pela colaboração. Vamos
1: ouvir a, a resposta da Luana. Qual é a sua resposta? Luana, clica aí para falar. Não estamos ouvindo, Luana. Oi, boa noite,
0: tudo bem? Bom, eu sei. Tudo ótimo. É,
7: o equívoco é porque é uma batalha perdida e ponto. É um jogo que a gente joga para perder.
0: Beleza, Luana. Valeu pela resposta. Tem mais gente aqui. É... Daniel, depois o Rafael, depois a Simone, tá bom? que eu lembro que era meio assim a ordem. Vai lá, Daniel. Qual a sua resposta? Tem que clicar mais uma vez aí para falar, Daniel.
3: Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem, hein?
0: Boa noite, tudo bom?
3: Eu estava com dificuldade de ouvir aqui por causa dos problemas técnicos aqui, <risos> de som. Não, é o seguinte, para mim é bem simples, porque que. É simples, mas complicado, é paradoxo, é paradoxal, né? Porque simplesmente porque o sofrimento ele não fala português, né? É como se eu quisesse falar com... Uh, o cachorro até entende, assim, ele tem uma empatia, ou um gato, qualquer animal, ele, tem, ele sabe, assim, ele reage, assim, tu, tu vê que ele tem empatia, ele corresponde ao a, a, que tu quer falar com ele, mas se tu bater um diálogo, bater um papo com ele, ninguém vai se entender, né? É a mesma coisa que um japonês querendo falar com o tibetano, é outra língua, é... O sofrimento, ele precisa ser codificado, assim, né? Tem que ser traduzido, assim. Precisa de um tradutor justamente para entender o que está acontecendo, senão tu fica mais perdido que serve um tiroteio, né? Entendi.
0: Beleza, Daniel. Valeu, valeu pela resposta aí, pela colaboração. Vamos seguir aqui. Tem mais gente interessada em dar, super aí, quem que era? Era o Rafael, depois era a Simone, agora tem a Carol também. Então, Rafael, depois a Simone, depois a Carol. Rafael, tá liberado.
4: Opa! É, é um equívoco dizer que o... É, querer ser professor de sofrimento, porque, na verdade, o sofrimento nos ensina a se livrar dele. Então, como é que eu posso ensinar o cabra, como foi falado anteriormente, é, como é que eu posso ensinar o cabra que me ensina a me livrar dele? Aí entra num paradoxo, né? Porque, na realidade, eu, eu não conheço o sofrimento. O sofrimento que me ensina o que é sofrimento é para que eu possa aprender o que é felicidade. Aí eu vou querer ensinar o cabra que quer me ensinar a como me livrar dele. Aí eu pronto, entro num paradoxo, entro num, num mata sem cachorro. Basicamente isso. Boa noite.
0: Observado, o som, o som. Bem observado, Rafael. Valeu a colaboração. Vamos prosseguir aqui.
1: Simone, depois a Carol, tá? Simone, tá liberado. Você precisa clicar mais uma vez aí, Simone, para ouvir o som. Simone, seu som tá saindo, você precisa clicar mais uma vez. Simone. Simone sumiu. Então vamos para a Carol. Pronto, tá liberado seu microfone, Carol. Diga lá.
11: Boa noite. Boa, então eu acho que não dá para eu tentar ensinar o sofrimento, porque a única ferramenta que existe é o GPS. É ele, ele é a única ferramenta, então é, eu só posso chegar a uma conclusão de por que que ele tá ali, por, é, né, se eu tô na minha unicidade ou não, porque aquela ferramenta me mostra. Se eu não tenho a ferramenta, não tem como eu, não sou eu que ensino a ferramenta, é a ferramenta que me ensina. Então, é, não sei, parece, para mim tem uma, uma questão de causa e efeito, sabe? Parece que o sofrimento é um efeito. Tem uma causa anterior que é um arbítrio meu que foi em, sem consonância com a minha unicidade e que é só olhando para aquele efeito que eu consigo entender. Então, o efeito que me ensina. Não tem como a causa ensinar o efeito. Não sei se eu... <risos> para mim está claro, mas eu não estou sabendo
10: explicar.
0: Legal. tá Foi bem observado, Carol. Uh, vamos prosseguir aqui para fechar a demanda. Valeu pela colaboração. Vamos ver se a Simone funciona agora.
1: Está liberado, Simone. Você precisa clicar mais uma vez. Espera aí. Pronto, está liberado agora. Clica mais uma vez aí, Simone, para falar. Isso.
9: Oi, boa noite. Está me vindo bem?
0: Estamos, agora estamos te ouvindo. Pode falar, Simone.
9: Ah, é... Eu acho que eu mencionei isso até na tarefa. É porque é o sofrimento que vai dizer, que vai ser o delator de onde o meu desejo está sendo golpeado. Que eu possa, então, aí tomar, né, escutar os, os sucos dele. Tem hora que o sofrimento vai bater forte, tem hora que ele vai sussurrar e a gente manda ele embora, que era é o que eu estava observando. Às vezes a gente manda ele embora porque a dor... Parece que não é um forte, mas ele justamente vem conversar teu corpo, com você para te falar, ó, em que, onde você não está conseguindo lidar com o seu desejo, o que, que você está aí fazendo que está te afastando da sua autorrealização. Ele sempre conversa, seja manso ou doído, ele vai. Ele vai e a gente tem que saber se, ah, eu vou bancar a Fortuna e vou mandar ele embora agora, porque, ah, it's ok, posso deixar, ou não, deixa eu ouvir você. Porque às vezes nessas conversinhas mais mansa dele, que a gente acha que está preparado, está com o ombro forte, que é o mártir aí da coisa e aguenta qualquer porrada, pelas circunstâncias, ou porque alguém te falou que você vai aguentar qualquer porrada, daí você fala sofrimento, vem outra hora, vai, vir mais forte. Quando você vem mais forte, eu te dou de orelhada. Agora não. Mas não, ele vem falar em qualquer momento que você se desvou do seu desejo de se autorrealizar. E se você mandar ele embora, até nessas conversinhas de, sabe, de bar, de vez em quando, você vai se ferrar.
0: Beleza, Simone. Valeu o compartilhamento. Entendi. Vamos agora para a resposta
1: da oficina. Vocês rodearam aí a, a coisa. Eu
0: vou colocar... Vocês meio que têm a percepção do que está acontecendo, mas vocês não conseguirem colocar nas palavras mais autocientíficas, digamos assim. A pergunta da Isa é qual é o meu equívoco? Então, a gente tem que, se é um equívoco, a gente tem que descrever o equívoco. Se, por exemplo, você está tentando ah, beber água e você está cometendo um equívoco e não está conseguindo beber água. E a pessoa fala, eu estou tentando beber água e não estou conseguindo, qual é o meu equívoco? Aí você fala, você está girando a torneira no sentido horário. Isso fecha a torneira. Para você abrir a torneira, você tem que girar ela, deixa eu ver como é, anti-horário, às vezes me confundo com isso aí, mas vocês entenderam, né? Aí você explica para a pessoa o equívoco, então você tem que explicar, o seu equívoco é esse, você tem que dizer exatamente qual é o equívoco, então a pergunta da Isa é qual é o meu equívoco? Então é importante a gente dizer pontualmente qual é o equívoco, igual nesse da beber Água, o seu equívoco vai virar a torneira no sentido horário ou anti-horário. Então, qual é o meu equívoco em tentar ser professor de sofrimento? Seu equívoco é acreditar que você sabe quem é. Esse é o equívoco. Quando você está tentando ser professor do, so do sofrimento, está lá atrás, você não está consciente disso. Mas você quer ser professor do sofrimento porque você acha que você sabe quem você é. Você está alicerçado na crença de que você sabe quem você é, quem você você? não Estou falando do quê? Estou falando do quem? Quem é estudou lá no livro quem? Quem você é? Quem você é diz respeito à sua unicidade? Então você acredita que você sabe quem você é? Você fala não sofrimento, eu sei quem eu sou é assim 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 e sofrimento dá risada <risos> porque você não sabe quem você é. A Telma observou isso. Você está na ignorância de quem você é. E não é que você vá algum dia sair da ignorância, não. Você vai atravessar o jogo humano inteirinho na ignorância. Que nem a gente estudou no GPS do destino. É um jogo de destino inconsciente. Então, você vai atravessar a experiência inteirinha na ignorância. Não vai sair dela em nenhum instante. Em relação ao que, a, ao que você é, você, praticando a ciência, vai descobrir. O ser e o humano. Em relação a quem você é, a sua unicidade, você entrou na ignorância, vai atravessar la inteirinha na ignorância e vai sair na ignorância. Agora, você pode se autorealizar se você ouvir o seu GPS, que tem como uma das das vozes, o sofrimento. Então, quando você quer ser professor do seu sofrimento, você está alicerçado na suposição, na crença, de que você sabe quem você é. Isso é o equívoco, você não sabe e jamais saberá. O resto da resposta é assim, seu equívoco é acreditar que você sabe quem você é. A brincadeira de ser humano é uma brincadeira de destino inconsciente. Isso foi explicado no livro GPS do Destino. Em uma brincadeira de destino inconsciente, você não tem como saber quem você é. Você só tem como sentir. Então você não tem como saber. Você só tem como sentir. É por isso que o sofrimento é o mestre e você é o aluno. Sofrimento é um dos ponteiros da sua bússola emocional. O GPS do destino. Quando você tenta ser o mestre do sofrimento, você está brigando com a sua bússola. Aí eu criei uma imagem aqui. Imagina um navegador. O cara está navegando. Lá, o capitão do navio. Em alto mar, brigando com a bússola. Imagina a cena. O cara em alto mar, brigando com a bússola. Ele dizendo assim para a bússola que o norte não é o norte que a bússola está equivocada e não entende nada de polaridade. Não, o norte não é para lá, a bússola. O norte é para cá. O que, que a bússola vai fazer? A bússola vai dar risada, né, meu? <risos> ah, tá, você acha que o norte é para lá? Então vai para lá. O cara vai chegar no quinto dos infernos, né? Então imagina, é isso. Seu sofrimento, ele não erra. Ele não erra, por isso que ele é o mestre. Ele não erra em te dizer quem você é. E você tem que seguir ele. Igual você segue uma bússola. Analogamente é assim que você vive quando você quer ser o mestre de sofrimento. Você está brigando com a bússola, falando que o norte não é para lá para onde a bússola está apontando, é para onde você acredita que é. Então, qual é o meu equívoco em tentar ser professor do sofrimento? Seu equívoco é acreditar que você sabe quem você é e você não sabe. Beleza? Então, valeu, Isa, pela pergunta. Valeu, todo mundo aí, por ter dado a sua opinião. Vamos
1: para a próxima. Essa pergunta é... Da... Da... Natália. Está aí, Natália? Natália... Aí... Espoleto. Vixe, os caras já malgomaram.
0: <risos> o povo já amalgomou tanto. Que chama a Natália, ela já tá com, ó, com bigode e tudo mais. Barba. E aí, Natália de barba? Fala aí.
1: Tá liberado. Aê! Tá ouvindo? Seu som não tá saindo. Estou no celular também, mas é que aqui eu estou no notebook. É... Per... Você
8: resolveu a pergunta? Ah, acho que foi direto, não né?
0: Não, agora que eu vou fazer sua pergunta. Tá. Sua pergunta é, o sofrimento é desejável? Não é isso?
8: Isso, exatamente.
0: Eu vou responder.
1: Melhor se fechar aí para não dar eco. Depois você tá. abre. O pra... sofrimento é desejável? Ou seja, eu desejo o sofrimento? Ou seja,
0: eu quero sofrer? Essa é a pergunta. Óbvio que não. Eu até entendo de onde surge essa pergunta, porque você está rodeando ela já faz um tempo. Se sofrimento fosse desejável seu sistema emocional seria uma bússola com um ponteiro só. Entende? Se o seu sofrimento fosse desejável, se você quisesse sofrer, seu sistema emocional seria uma bússola com um ponteiro só. Você só entende o que é norte e sul porque a bússola tem dois ponteiros, o norte e o sul. Se a bússola tivesse um ponteiro só, você não ia saber qual era o norte e qual era o sul. Você só entende o que é desejável e indesejável, porque felicidade é desejável e sofrimento é indesejável. Nem você, nem qualquer outro ser do universo deseja sofrimento. E é justamente por isso que o sofrimento é o mestre universal da felicidade. Esclareceu?
1: Esclareceu. Na verdade,
8: então... O sofrimento ele é aceitável, né? Ele vai acontecer e a gente não pode fugir, né? Mas não vai ter um momento da minha vida em que eu vou falar, vem em mim sofrimento.
0: Nunca, jamais. Não. Jamais. Nem, nem você, nem, nem nenhum outro ser do universo. Ele é, ele é necessário, é ele que te conduz para a felicidade, mas ele jamais vai ser desejável. Porque se ele fosse desejável, você nunca ia por desejado, que é que é o que resultaria em felicidade. A felicidade.
1: Sim, e
8: e aquela história de problema vem em mim. É mais é mais um estado de espírito para você enfrentar o desafio, tipo, vem em mim problema, mas não que você vai gostar de ter problema.
9: É,
0: exatamente isso. É um estado de espírito onde você entende que você vai ter o desafio e você vai vencer o desafio e isso vai te capacitar cada vez mais. Você nunca vai falar, ai, ah, que delícia, eu tô com os dentes caiados, por que Beleza?
1: Beleza. Beleza. Daniel, está liberado o seu microfone, você precisa clicar mais uma vez aí para o som sair.
10: Boa noite. Está me ouvindo? Está
0: baixinho, mas vou aumentar aqui para ver se eu consigo te ouvir. Diga lá. Melhorou? Não muito, mas eu consigo te
1: ouvir. Diga.
10: Sobre essa pergunta aí do sofrimento é desejável, é... Tem algumas situações que a gente identifica, assim, eu, né, não somos todos, eu, de que tem pessoas que querem, que almejam, que, que querem mostrar uma situação maior de sofrimento. Acho que para chamar uma atenção, ou para ter ali, é, para suprir uma carência, daí é, a pessoa enaltece aquilo que ela está vivendo, sabe? Não estou falando que é um sofrimento desejável, mas ela ela busca mostrar para os que estão ao redor de que aquilo é muito ruim, de que aquilo é muito pior até do que, tá, do que a gente está vendo. Conseguiu me entender? Não sei se eu me fiz clara assim, no questionamento.
0: Como que fica? Sim, pode, pode acontecer. Por exemplo, é, eu não consigo ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu quero ser, eu quero ter um destaque. Eu quero ter um destaque, mas eu não consigo me destacar como a pessoa mais feliz do mundo. Então, como que eu faço para me destacar? Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Pode ser isso, entendeu? Aí você enaltece o sofrimento, fala, olha como... Aí você se destacou, você é especial. Aí você ganha esse destaque frente aos outros, porque você é a pessoa mais sofrida do mundo. Agora, cada caso é um caso, precisa analisar. Se fosse o seu caso, e aí eu te faria algumas perguntas e a gente entenderia, mas se é no caso de um terceiro, tem que perguntar para o terceiro e analisar esse terceiro para ver se é isso ou se é outra coisa. Mas poderia ser isso, por exemplo. É, é uma, é,
10: realmente, graças a Deus, isso não é comigo. Mas é porque tem duas pessoas especificamente assim, que fazem parte da minha vida que, que eu vejo isso acontecer muito. E uma maneira assim, de enaltecer esse sofrimento até eu chego a pensar que para me atingir, sabe? Ah, eu estou sofrendo, estou sofrendo, e você? O que você está fazendo? Entendeu?
0: É, entendo, pode ser... Uh... Você precisa observar, logo mais você vai entender. A pessoa pode usar isso como uma estratégia de controle. Tipo assim, oh, eu estou sofrendo aqui, você está no bem bom? Sai daí onde você está e vem aqui sofrer comigo. Ela está querendo te controlar e, e ela não aceita a sua felicidade. Mesmo. Então, Ah, mas não, eu vou ficar aqui. Não, mas eu estou sofrendo, vou ficar aqui sofrendo sozinha e você aí no bem bom? Aí, vem você para a felicidade. Não, vem você para o sofrimento.
10: Nossa, perfeito, é isso mesmo. E aí uhum. a, começa a te ofender, a te agredir, a te, a te querer realmente puxar para baixo, né? De uma situação assim. Então.
0: Isso. Aí ela está usando. Ela está usando esse discurso como estratégia de controle. Aí você vai entender melhor isso aí em breve e vai conseguir se, se prender a isso de maneira alguma, porque você não vai estar ajudando nem a pessoa e nem a si mesmo, então não vale a pena, né?
10: É, mas eu já consegui me libertar <risos> desses textos que tenho lido. <risos> eu já consegui falar uns não, assim, já consegui identificar essa situação e estou me libertando. Então, eu acho que tem essa situação assim da pessoa querer mostrar que sofre para ter um controle sobre o outro, né? o outroismo que a gente...
0: Tá estudando. É isso aí. Legal, é isso aí. Isso aí, a gente vai, vai ficando mais claro conforme a gente foi estudando a questão da convivência. tá Obrigada. Valeu, Daniela. Grato pela pergunta. Vou prosseguir aqui, então. Quem no meio aqui da, das minhas respostas tiver pergunta,
1: faz que nem a Daniela. Levanta a mão e eu converso com você. Ó, ah, tem mais uma aqui. Diga lá, Andres. seja objetivo. Ferrari, algo que ficou claro para mim é que não
8: tem como tu, é, fugir do sofrimento, porque me autoanalisando eu percebi que eu sofria fugindo do sofrimento, que eu não queria sofrer, eu comecei a me isolar porque eu não me entendi, aí que eu me fazia, eu ia em depressão, eu fico uns dois anos isolado não falo com ninguém, eu fico trancada, só que sofrendo, mas com medo de sofrer, eu falo assim, vou ah, fazer merda, eu faço merda, então eu vou ficar isolada, e não tem como, porque te pega na próxima esquina, você só vai se anulando, se escondendo, fugindo de si mesmo e nunca aprende, você tá fugindo do mestre, né, que é o sofrimento, porque você não quer sofrer, então você sofre por não querer sofrer também, então não tem escapatória, então o um negócio é você deixar mesmo, se permitir ser você, se foder mesmo, né, com a palavra, você vai se fodendo, se fodendo, eu tô percebendo isso muito forte em mim, tô me fodendo pra caramba, e eu tô me permitindo, mas antes eu fugia, quando o negócio ficava apertado, eu já me isolava, não queria mais conviver com ninguém, que as pessoas não me entendiam, agora eu tenho que me entender, eu tenho que enfrentar, eu tenho que me enfrentar, que aquele filme, ele é do medo, né, que você não se assume, você foge o tempo inteiro, ele não tem escapatória, ele vai te pegar na próxima esquina. É isso. É isso.
0: Exatamente. Uh, infalível, mestre, E se você não sofre na, na, de um jeito, você acaba sofrendo do outro e aí você tem que aprender as duas coisas, então, a melhor coisa que você faz é encarar mesmo, não procrastinar com a aprendizagem. Valeu pelo
1: testemunho, Andressa. Vou passar aqui para a Luana. Pode falar, Luana. Oi, é, eu queria falar
7: sobre a questão do desejo. Foi o que eu, eu trouxe na, na minha tarefa. Assim. Nesse livro, a gente ano passado, o que me impactou muito foi a questão do, dos conceitos, né, de, de o contato, primeiro contato com o tal do altruísmo. Mas, desse ano, me chamou muita atenção a questão do desejo, de identificar o desejo, da necessidade de identificar o desejo. E aí eu fiquei com uma pergunta, assim, mas como que chega nesse desejo se a gente está atolado de gabaritos alheios e, e etc e, e sabe assim eu percebi que a raiz não é nem ser o outroista tá sendo outroista a raiz está na minha raiz está sendo não saber qual que é o meu desejo e como identificar esse desejo então eu queria que você falasse mais um pouco disso assim porque eu acho que o ponto de partida eu passei o ano passado no ponto de partida de sou altruísta, sou autoísta sou altruísta, sou autoísta Mas eu acho que dar um passo para trás e descobrir qual é o desejo, eu não descobri, eu não sei ver se eu estou sendo autoísta ou se eu estou sendo altruísta. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa questão do, do desejo, tendo em vista os gabaritos que a gente re recebe a vida inteira, tendo em vista... Os cardápios que a gente tem, aquela história que você fala, se eu continuar fazendo escolha dentro do cardápio errado, vai sempre ter a resposta errada, sabe? Como que eu mudo esse, esse cardápio, como que eu acho esse desejo? Eu não gosto de fazer pergunta assim, como que eu faço isso? Eu raramente faço perguntas nesse sentido, mas eu fiquei com isso na cabeça. Tem esperança para
0: mim? Tem, a sua pergunta ela tem uma, uma, uma dificuldade, porque tem duas maneiras de você é, descobrir isso que você está querendo descobrir. Tem, tem, não é duas maneiras, tem dois momentos, e é um momento preventivo e um momento curativo, digamos assim. Às vezes você está sofrendo com uma coisa que já passou, então, se já passou, você já optou. Só que você está sofrendo porque você não entendeu por que, que você fez aquela opção. Então, você fica remoendo a história acontecida para você entender o que o sofrimento está falando numa opção que já aconteceu para que aí você não fique nesse remoendo, né? Saia desse remo se remoi, se não para parar de remoer. E, numa próxima vez, você não repetir o, a mesma opção que gerou o mal viver. Isso é uma coisa curativa, porque já fez, então você tem que fazer um trabalho de autoanálise para se curar de uma opção que você já fez. E tem a coisa preventiva, que é assim, você entender bem o funcionamento do, do sofrimento e do desejo, como você está falando, para nas opções que chegarem amanhã e depois de amanhã, você fazer uma boa opção e não ficar sofrendo com aquilo. Então, tem esses dois momentos. E a sua pergunta não determina qual é desses dois momentos. Até porque, provavelmente, você nunca tinha pensado que tinha esses dois momentos. Mas, é, correlacionando o desejo com, a, com o sofrimento, nas opções que surgem não nas que já passaram mas nas que surgem imagina essa metáfora do cardápio essa metáfora é ótima sempre usem essa metáfora que a gente estudou lá no livro Livre Clique quando você está optando tem sempre um cardápio na sua frente sempre tem quando você optou, tinha um cardápio na sua frente. Quando você está optando, tem um cardápio na sua frente. É o seu leque de opções. Quando você... Imagina um cardápio mesmo, né? como um cardápio de restaurante. Quando você vai passando o olho pelas opções no cardápio do restaurante, tem opções que são atraentes. E tem opções que são repelentes. Pegando o meu caso, se eu estou passando o olho pelo cardápio, assim, e tem, sei lá, eu vejo é, pratos que têm gordura, tem muita gordura, é fritura, é uma coisa que eu não gosto, é comida com muita fritura. Aí eu bato o olho assim, eu vejo que é fritura, já aquela opção se torna repelente, já não gosto, não me atrai. Eu não chego a sentir raiva daquela opção. Mas é como se eu sentisse uma pequenina raiva. Assim. Se eu comer isso aqui, vai, eu vou passar mal. Né? Fica repelente. Não é uma sensação de felicidade. Ah, vou comer isso, como vai me fazer bem? É o contrário. vou comer isso, vai me fazer mal. Então, eu vou passando o olho assim, nas opções do cardápio e quando tem prato que é fritura, já não me agrada. É prato é, que não é atraente. Eu já passo, vou para a próxima. Não... Não fico me perdendo tempo naquela opção. Em compensação, tem pratos que são atraentes, que eu olho assim, eles são, quando, tem, é, quando tem salada no prato e tal, ele se torna atraente. Quando ele tem um tempero que eu gosto, ele se torna atraente. Aí, a mesma coisa em qualquer estante da vida. Você está numa situação, tem um cardápio de opções na sua cabeça, na sua imaginação. Aí você vai passando, fazendo a metade, você vai passando o olho assim nesse cardápio de opções. Você vai percorrendo a lista do cardápio de opções que você tem, naquela circunstância, naquele momento. Aquelas situações que não são atraentes, que são repelentes, é desejo... É que você não deseja, é indesejável, indesejável. Aí você não vai sentir feliz com aquela opção, você não vai ter um sentimento de bem-estar. Aquelas opções que são atraentes, você vai ter sensação ou ideia de bem-estar e vai ser desejado, vai ser atraente. Então é assim que você descobre o seu desejo, você, você olha para as opções e vê quais são atraentes, quais são repelentes. Aí vai ter assim, tipo... Cinco atraentes. Dez repelentes, cinco atraentes. Aí você olha para cinco e vê qual te atrai mais. Qual te atrai mais é que vai estar tá mais em acordo com o seu desejo, mais em acordo com a sua unicidade. Aí você faz aquela opção e assim por diante. Isso nas opções que vão surgindo. Numa opção que você já fez, que você está sofrendo com ela, você tem que trazer a história... Pra, é o processo da análise, da autoanálise. Você traz a história para a sua cabeça, para a sua imaginação, como se você estivesse vivenciando ela no presente, igual você faz na prática do Diário da Consciência, e você revive aquela história como se ela estivesse acontecendo aqui agora, e aí você faz aquela opção, você vê o seu cardápio de opções de novo, e olha para aquela que você optou, porque você já optou, você não vai optar por outra, e você se pergunta, por que, que eu optei por essa opção? o que, que eu estava acreditando que me fez optar por ela, achando que era uma boa opção, e agora eu sei que é uma má opção. Essas descobertas vai te mostrando sobre o seu desejo para que você, em um próximo momento, possa optar mais em acordo com o seu desejo. Esclareceu um pouco, Luana?
7: Esclareceu. Ah, só ficou a dúvida ainda com relação ao ponto em que chega que eu tenho que mudar o cardápio.
0: É... Mudar o cardápio, entendi isso, Pedro Mudar o cardápio é assim: você está tendo, se você está fazendo uma opção que está gerando mal viver, você está no mal viver. Se você está no mal viver, é porque você está fazendo uma opção que está te... tá produzindo esse mal viver. Um equívoco que a gente comete, não dá para falar com muita riqueza agora, pros... principalmente entre calouros, porque tem muita coisa que eles não viram ainda. Um um, um equívoco que, que se comete é falar, ah, isso eu estou vivendo mal é porque eu não estou em acordo com o meu desejo, então eu vou mudar de desejo. Não, isso é um equívoco, é impossível, porque você não consegue mudar o seu desejo. Como vocês vão ver amanhã, a partir de amanhã, ainda não expliquei, você só tem quatro desejos, não tem quinto desejo. Então, o seu desejo é sempre ou um, ou dois, ou três, ou quatro. Eu, mas eu tenho milhões de desejos, isso é um equívoco, você não tem milhões de desejos, só tem quatro, sempre o mesmo, mesmo, o tempo todo, quatro. Então, ah, eu vou mudar de desejos, impossível, você não consegue mudar o seu desejo, ele vai ser sempre um desses quatro, e mesmo sabendo que é um desses quatro, você não vai conseguir mudar. Agora, o que você chama de desejo, na verdade, não é desejo, é estratégia. Então, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero um sapato. O seu desejo não é o sapato, porque ninguém quer sapato. Todo mundo quer um dos quatro desejos básicos. Aí você tem que descobrir, o sapato ele representa qual dos meus quatro desejos fundamentais, vamos dizer assim. E aí você descobre. E aí, beleza, aí você, ah, o sapato recebe, representa é, valor. Aí, então é isso que eu quero, não quero sapato, quero valor. Ah, aí você descobriu o seu desejo. E aí como que entra a questão de mudar, mudar de cardápio? Ah, eu descobri o meu desejo, mas continuo vivendo mal. É que você está querendo é, valor através do sapato, mas você não precisa ser só através do sapato. Pode ser através da bolsa, pode ser através da camisa, pode ser através do, da saia, Entendeu? Pode ser através de milhões de coisas para você ter valor, não precisa ser só sapato. Então você fica optando no mesmo cardápio. E aí você precisa mudar de cardápio. Essa é uma coisa. Assim. A outra coisa é que você está querendo que alguém compre o sapato para você, por exemplo. Aí, ah, aí você fica. Você não, ninguém tem responsabilidade, não tem obrigação de comprar o sapato para você. Aí você fala: ah, tá. Meu pai não tem obrigação de comprar o sapato para mim, então eu vou pedir para minha mãe comprar. Sua mãe também não tem obrigação de comprar o sapato para você. Ah, então eu vou pedir para minha irmã comprar. A sua irmã também não tem obrigação de comprar o sapato para você. Ah, eu vou pedir para, sei lá, para o meu namorado comprar. E, na verdade, você está fazendo a mesma opção. Pedir para a mãe comprar o sapato para o pai, para a irmã, para o namorado é pedir para o outro que se responsabilize pela realização do seu desejo. Então, não adianta você mudar de opção. Ah, eu mudei de opção. tá? estava pedindo para minha mãe, mudei para o meu pai, mudei para a minha mãe, mudei para o meu namorado. Não. Você continua na mesma opção, optando por alguém realizar o seu desejo e não assumir. Então, você continua optando pelo altruísmo. Então, o que quer é mudar de cardápio? Em vez de você ficar na na estratégia altruísta para realizar o seu desejo e ficar estratégia altruísta a estratégia altruísta b estratégia altruísta c d e f g não você muda de cardápio você sai das estratégias altruístas e vai para as estratégias autoístas isso é mudar de cardápio esclareceu sim
7: esclareceu é, casou eu... bem com que eu Tive essa semana com o livro.
0: Estava querendo comprar sapato?
7: <risos> Não, vivendo altruísta, substituir meus irmãos e a minha família pelos meus cachorros. <risos> é,
0: então, isso aí. Beleza, Luan. Então vamos prosseguir.
1: Valeu a pergunta. Vou para a próxima, só tem duas perguntas aqui, acaba. A penúltima pergunta é...
0: De quem que é a penúltima pergunta? É da Tainá. Tá
1: aí, Tainá? Levanta a mão se você estiver, Tainá. Tá aí, Tainá? Está rimando, Bom, não tô vendo a Tainá aqui. Se ela tiver, ela não levantou a mão. Vou ler a
0: pergunta dela, depois ela escuta aqui. Viver autoísta cansa, ela afirmou, né? Fez uma afirmação. Viver autoísta cansa, ponto. O que você pode me dizer sobre esse cansaço? Então, a Tainá diz que viver autoísta cansa. E o que que eu posso dizer sobre esse cansaço? Aí vai o que eu posso te dizer sobre esse cansaço, Tainá. Escolha a sua dor. com um R de caipira. Escolha a sua dor. Escolha a sua dor. Tudo tem prós e contras. Viver na uniformidade, uniformidade, todo mundo igualzinho. Viver na uniformidade evita confronto e você tem vida boa. Mas sendo que vive em auto-negação, você sofre com isso, ou seja, vive mal. Viver em universalidade, autoísta, é auto-realização, e você vive bem. Mas quem tem interesse na sua uniformidade pode, pode, fazer da sua, pode fazer sua vida ficar ruim. Tem dor tanto em uma opção quanto na outra. Então, escolha sua dor. É isso que eu tenho para te dizer. Se alguém quiser
1: perguntar alguma coisa sobre isso, só levantar a mão. Temos aqui uma pergunta. Vou postar a resposta aqui. Está liberado, Simone. Pode falar. É, Ferrara.
9: Nunca vai dar, você não consegue, você não considera conciliar a vida boa com viver bem? Por exemplo, tem pessoas que podem é, estar com uma vida boa, no sentido aí bem materialista da coisa, falando aí só do personagem, do quem, do quem que você falou que a gente está indo para, né, vai às cegas sem saber o que ele é, né? nós não sabemos. Até aí tá certo? No quem que eu tô falando? Ok. Então, é, a pessoa, ela não pode ter vida boa. É, porque assim, por que, que eu tô perguntando isso? Porque às vezes parece que a gente que tá no autoconhecimento somos miseráveis, né? Os que estão assim, tipo. Cara, é, é, o, é o que. É, a gente valoriza o sofrimento, a gente quer achar pelo em ovo, e parece que. É, é, é assim, o meu entorno parece dizer assim, caramba, mas por que você pensa demais, você se preocupa demais, assim, você fica nisso demais. É como se as, as pessoas me vissem com uma pessoa que tipo, ah, é, é, é o teu estilo de vida, ficar aí nessas vibes de autoconhecimento e, e o entorno parece mostrar assim. Eu estou falando de entornos bem próximos que eu conheço com algum tempo, né, de bagagem de ver Realmente parecem estar tá vivendo muito bem. E, tipo, ó, isso daí, para mim, não me acrescenta em nada. Minha vida está boa, estou vivendo bem, claro, a gente. É as pessoas, é as pessoas. É, pessoa, é os outros? É os outros. Mas o que, eu quero, o que eu quero te falar é essa coisa. É, parece que é a gente que está aí nessa montanha desse despertar, parece que a gente é os que. Está é, sempre percorrendo o, o, o que nunca vai se, se, se ter. Parece que está sempre essa impressão de tipo, você vai ferrar sempre. E o povo parece muita gente, tá? Eu estou falando como um todo, porque desde que o William fez a primeira pergunta aí, é, parece que eu vejo recorrente lá nos papos e assim por diante parece inevitável um pouco a, a comparação. A gente acaba com o entorno fazendo algumas comparações, isso é inevitável, é péssimo, é péssimo, mas às vezes existe, você olha ao redor e fala, que nem agora, o João falando aí que está sofrendo para caralho, e, e outro chega e vem com um monte de mimimi, e está no autoconhecimento, está num limbo danado. E a gente, e, e 30, 48 participantes aqui no fundo, no fundo, esperando o prato pronto, de uma hora você apresentar aí a vida do bem viver. É aqui, não vai, eu já estou sabendo que não vai. Eu já não espero isso faz tempo. Mas eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. É, é, um, é uma coisa que a pessoa se fala: caramba, estou estudando, estou fazendo, eu estou autoconhecendo, eu despertei, e porra nenhuma de, de viver bem ou de coisa que acontece, o sofrimento continua falando. E, e eu vejo gente ao meu redor é, 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 é tocando puteiro e estando feliz pra caralho e assim vai, olha quantas palavras eu estou falando agora estou soltinha hoje <risos> mas eu acho que você pegou mas existe tem essa, essa coisa de uma impressão que parece que todos os outros aqui também junto comigo uma espécie que você desperta mas você fica ali num limbo de tipo vai, não vai e como agora a gente chegou na parte psicológica, é... você percebe isso? Faz sentido o que eu estou falando? Vou desligar.
0: É esse limbo aí que você está falando, a gente está nele faz tempo, a gente só não tinha consciência. Né? O que acontece é assim, a, a palavra vida boa, eu uso, viver bem não é vida boa, é uma pedagogia para vocês irem despertando para isso, para essa, essa obviedade. Né? E agora eu vou explicar o que significa a vida boa. Não é que você não, não pode ter, sei lá, dinheiro, ter essas coisas que você nunca vai ter, não é isso. O que acontece é que a, a sua experiência, a sua e a de todos nós, Nunca é 100% o que você deseja acontecendo. A ideia de vida boa é assim, só vai acontecer o desejável. Então, eu vou viver em estado de felicidade o tempo todo, porque nunca, jamais, vai cair uma gotinha de sofrimento sobre mim. Uma gotinha de infortúnio. Não vai cair não vai cair nem uma gotinha de contrariedade, nem uma gotinha de, con, de contradição, nem uma gotinha de desagrado, nem uma gotinha de contrariedade. Não sei se eu já falei contrariedade, estou juntando as palavras que são do, 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 das coisas indesejáveis. É, eu vou do, do minuto zero do meu dia até o minuto 24, vai ser 24 horas de é, momentos desejáveis essa é a ideia de vida boa só vai acontecer o que eu quero e nada além do que eu quero só vai acontecer o desejado na minha vida todos os dias vai ser só realização do que eu quero nunca vai ter uma gotinha do indesejado isso é a ideia de vida boa e se a gente for olhar não é não é assim a conta <risos> É, por exemplo, você, na hora que você vai para o seu trabalho, você não vai pegar sinal verde o tempo todo na avenida. Vai ter uma hora que você vai pegar sinal vermelho. Nesse sinal vermelho, você vai, tá frust... você vai experimentar algum nível de frustração, porque você quer sinal verde o tempo todo. Você quer entrar na avenida e pegar todo o sinal verde. Você quer que não entre nenhum carro na sua frente. E na hora que entra um carro na sua frente, você, você experimenta algum nível de insatisfação, de, de frustração, de contrariedade. Então, a ideia de vida boa é a ideia de que nunca, jamais, você vai experimentar, ah, eu alcancei a felicidade plena. O que, que é isso? só acontece o que eu quero, eu não experimento frustração, nem uma gota de frustração, nem uma gota de contrariedade, nenhuma gota de insatisfação, só experimento satisfação. Estou satisfeito o tempo todo. Isso é vida boa. Isso não existe. Só que o ser humano busca isso. Ele acredita que o paraíso, o nirvana, é isso. O que é a ideia do paraíso? É um lugar onde você não experimenta nada de sentimento, nada de frustração, nada de satisfação, nada de é, contrariedade. Isso não existe no paraíso. Isso não existe no nirvana. É por isso que o paraíso e o nirvana não existe, né? Porque isso não existe. Não existe vida boa. Não existe vida que não tenha ruim, não existe vida que não tenha insatisfação, contrariedade, desgosto, essas coisas. Toda vida tem isso. Pode ser... Um vai ter insatisfação com uma coisa, outro vai ter insatisfação com outra, mas vai ter insatisfação. Um vai ficar frustrado com uma coisa, outro vai ficar frustrado com outra, mas vai ter frustração. Um vai ficar contrariado com uma coisa, outro vai ficar contrariado com outra, mas vai ter contrariedade, não tem vida que não seja assim. Agora, acreditar que tem essa ideia de vida boa, de paraíso, de nirvana, isso não existe. E o que, que é viver bem? Viver bem é quando você pega essa vida, que é a vida que de fato existe, que tem contrariedade, frustração, insatisfação tempo todo das menores insatisfações às maiores, das menores frustrações às maiores, das menores contrariedades às maiores, e seja a menor ou a maior, você vive bem. Você, você não deixa de viver bem, você não perde sua paz, você não perde o seu centro, você não perde seu, o, seu, o seu bem viver. Você fica tranquilo, você lida bem com aquilo. Você atravessa aquilo sem ficar preso, agarrado naquilo. Você lida bem com aquilo, resolve aquilo. Não fica perpetuando sofrimento, arrastando corrente com aquilo. Isso é viver bem que não é vida boa. Viver bem não significa que você não vai ter contrariedade, satisfação, não sei o quê. E se você for olhar para a contrariedade, satisfação do outro, é igual a sua. É contrariedade, insatisfação e frustração. É a mesma coisa. Só muda o objeto, só muda o cenário. Por isso que na pergunta do João eu coloquei X. Aconteceu o X, estou sofrendo. Por quê? Porque isso é a vida humana. Aconteceu X, Estou sofrendo o que muda é o seu X, o seu X é uma coisa, o X do outro é outra coisa, e todo mundo tem o seu X, o cara pode estar, tá, o seu bilionário de não sei o que lá, ele tem o X dele, ele tem o X dele, <risos> que está fazendo ele ficar frustrado, contrariado, outro dia eu estava ouvindo um podcast e o cara... Que esse povo que é psicólogo, daqueles que faz pesquisa para tirar a conclusão né, do comportamento humano, foram lá pesquisar os. os o cara que estava dando a, a, o testemunho disse que pesquisaram os 100 maiores milionários do mundo 100, alguma coisa assim. E os caras tinham X deles, eles sofriam. E aí perguntava para o cara. Por que, que você sofre? ele fala assim, Porque se eu tenho 100 milhões, eu quero enquanto eu não tiver 200, eu vou sofrer. Aí ele, ele consegue os 200, se ele não tiver 300, ele, vai, ele tem o X dele. Se ele não souber lidar com isso, ele vai viver mal, mesmo que ele seja milionário. Então não importa, você se você está vivendo mal, não é por causa do seu X, se você está vivendo mal, não é por causa do seu X, porque todo ser humano, todo ser experimenta frustração, insatisfação, é, não, tem, não existe vida boa. Agora, se você está vivendo mal, é porque você não sabe lidar com isso. Você não sabe lidar. Chega aí, às vezes tem, tem gente que não sabe lidar, que não sabe lidar com uma. Um, a, 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 a tal da comparação. Tem gente que sofre uma uma insatisfação desse tamanhinho, já é o fim do mundo. Desse tamanhinho, a... e aí você fala, como que pode? É uma gotinha de, o cara já está achando que é o fim do mundo, e você <risos> que lidar com uma desse tamanho, né? Mas, enfim, é a mesma coisa, o cara está lá lidando com a mesma coisa, insatisfação desse tamanhinho, desse tamanho, para ele, para ele, um neném, uma insatisfação desse tamanho é o fim do mundo. Né? O neném, se a mamadeira não chega, o mundo acabou. E é isso. A mamadeira não chega, o mundo acabou. Para um adulto, a mamadeira não chega, por favor, né? vamos crescer. Então é isso, a gente precisa desenvolver a capacidade de lidar com as insatisfações, as frustrações, então, porque a vida é isso. Se você não, não, não souber lidar com isso, você vai viver mal. E, e não acreditar nessa besteira de que existe vida boa, não existe. Olha para sua vida, mano. Tem, a gente assistiu o filme... Do... <risos> Onde que teve vida boa na sua vida? não Em lugar nenhum, só no seu delírio que existe isso. No delírio de quem acredita. A gente assistiu o filme do Dojenho. Aí tem uma cena clássica lá do Dojen, que é um ensinamento bu budista. Né? A mulher chegou chorando lá, ela estava sofrendo muito, o filho dela estava para morrer. ou não lembro se estava para morrer ou se tinha morrido. Estava para morrer ou tinha morrido. Não lembro bem. Aí o Dogen falou assim, do ajuda meu filho, tem que... Acho que estava para morrer. Ajuda meu filho, ele está para morrer, não sei o quê. Como que eu faço para salvar ele? Né? tô estou sofrendo muito. Estou sofrendo o um quê? Com insatisfação, não quer que o filho morra, é, é, frustração, né? ter o desejo de, do filho dar bem e tal. Que... Aí fala, você vai, procura uma casa, procura... vai numa casa e pega um grão de arroz de uma casa onde não teve uma perda e não teve um sofrimento. Se você... Aí você pega esse grão de arroz, dá para o seu filho, seu filho vai, vai comer e vai sarar, ele vai ser curado. Ela não encontrou o gão de arroz, o filho morreu. O <risos> que, que o Dorgen estava querendo mostrar para ela? Exatamente isso. Minha amiga, não existe vida boa, não existe vida sem satisfação, não existe um lugar nesse mundo onde a pessoa não vive uma coisa indesejada, não vive um desagrado, não vive uma. Não tem. Viver é isso. E viver dói. Aceita que dói menos. Não existe vida boa. Esclareceu?
9: Sim, sim, esclareceu. X da questão. É, até explica o porquê de tanta muleta, seja rico, pobre, vivendo em qualquer momento, usar a muleta da espiritualidade para se sustentar de, de uma miséria, de um ponto X miserável a outro, até outro. Né? O Deus outro está aí para deixar claro que é... precisa dessa muleta para se aguentar a falta de vida boa.
1: É, a gente. O que, que a gente vai pedir para o
0: Deus outro? O que, que a gente pede para o Deus outros outro, Me dá bem viver? Não. Me dá Te vida boa. Me dá
9: é claro. Porque ele,
0: não porque ele não existe e porque a vida boa não existe.
9: <risos> Ou seja, é o x, o x da questão aí é, é o x da questão.
0: Eu lembrei de uma história que é interessante. é um é, segundo a história, eu vi contando, mas, supostamente, é verídica. Foi contado como se fosse factual. Esse cara, ele tinha um mestre, e ele chegou para o mestre dele e falou assim, que ele queria atingir a iluminação, que ele queria é, também se tornar um iluminado, não sei que, um grande mestre e tal. E aí ele falou, você pode me ajudar nisso, mestre? Aí ele falou assim, posso sim, posso sim. eu vou te ajudar. Beleza, aí ele foi embora feliz da vida, né? Nossa, que bom, né? O cara, o mestre vai me ajudar a, a me iluminar, a, a me tornar um mestre também, não sei o quê. Aí foi, foi, saiu feliz e foi viver a vida dele. Aí passou um tempo, ele. <risos> Há um tempo ele voltou para conversar com o mestre e falou que tinha alguma coisa errada. Ô, mestre, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim, por quê? Falou, ah, eu vim aqui pedir pro senhor me ajudar, me iluminar, me tornar iluminado, me tornar o mestre também, e minha vida foi ladeira abaixo, né? Eu saí daqui, eu, tava, eu não tava muito bem, mas até que eu tava bom, né? Aí eu saí daqui, minha vida começou ladeira abaixo, só começou a encrenca, problema, dor de cabeça, ladeira abaixo, as coisas ficou ca... Aí falou assim: como é que você acha que vai, você vai atingir a iluminação? É isso. Né? Você quer atingir a iluminação? Se, se você der vida boa para uma pessoa, a única coisa que você vai conseguir é transformar a pessoa numa pessoa mimada, que não sabe resolver nada, que não sabe lidar com nada. Não é isso que acontece com os nossos filhos? Você mima, mima o filho, você não deixa ele enfrentar nenhuma adversidade, nenhuma frustração, nenhum problema. Como que fica a criança? Fica um adulto mimado, não sabe resolver nada. Tonto, besta mesmo, incapaz, incapacitado. Quase como se fosse uma pessoa aleijada. Não sabe pensar, não sabe lidar com nada, não sabe resolver as questões, entra em pânico de repente, fica... Não tem capacidade de lidar bem com, as, com a adversidade. É isso. Para você viver bem é isso, é você lidar bem com a diversidade, ficar tranquilo quando a situação é desesperadora, não entrar em pânico, fazer o que precisa fazer, quando precisa fazer, lidar com as coisas e navegar em qualquer tempestade. É a tempestade que faz o bom marinheiro. Não tem Vida boa não faz nenhum bom marinheiro. Vida boa não faz ninguém viver bem. Então uma outra história que eu conto aqui, que é interessante. Tem um amigo que ele... Logo quando eu comecei com esse trabalho, assim, é, ele... A gente tava conversando sobre, sobre essas coisas. Aí a gente teve um encontro, a gente conversou sobre essas coisas. Aí passou uma semana, ele perdeu tudo o que ele tinha. O sócio dele passou uma rasteira nele, ele perdeu todo o dinheiro dele. Ficou pé rapado, ficou na pior. Ele falou... Ferrari vai se fuder. Você veio falar que não existe vida boa e não sei o quê, e ó, me fudi. <risos> eu fudi. Aí eu falei, uai, você ganhou a melhor oportunidade para aprender a viver bem. Lida bem com isso aí, né? É, vai tomando seu cu, vai você perder. <risos> Cada um com seus problemas, ele teve que lidar com esse. Então, o lance, a. Uh, uh, uh... A Natália até perguntou, né? Mais pra frente vocês vão ver que eu faço. Problema vem em mim! Problema. Se você quer atingir a iluminação, você tem que acordar de manhã, abrir a janela e falar Problema vem em mim! Por quê? Porque se não vier problema, como é que você vai desenvolver sua competência em resolver problema? Porque a vida é isso, você resolver problema. Quanto mais você resolver, mais competência você vai ter. Ah, não quero problema. Então você vai ser um tonto, vai ser um mimado, um bunda mole. Porque quem vive bem é quem resolve o problema. E para saber resolver problema, o problemas tem que vir. Se não vier, como é que você vai resolver? Ah, Ferrari, vou sair daqui hoje mesmo dessa oficina, vou perder tudo, só vai vir problema em mim. Aí, se você acha que viver bem não tem problema, você já entrou no lugar errado. No primeiro dia, está demorando ficar aqui.
1: Beleza.
9: Beleza, beleza. É, desejo Bom. e sofrimento está a serviço do movimento, né? Sem desejo, se não tivesse desejo e sofrimento, a gente não experimentaria nada.
0: Exatamente. Sem desejo nada acontece, né? Porque o desejo é o que põe as coisas em movimento. Isso. Se você não tivesse o sofrimento, você não teria noção de certo e errado, bom e ruim. Então, por isso que precisa do sofrimento.
1: Vou passar aqui para a Carol para a gente ir terminando. Valeu, Simone. Pode falar, Carol. Ferrari,
11: é, você falou em um momento aí é, que o sofrimento. Ele só vai embora quando a gente. Né? Que ele tá.
0: Ele cortou o seu áudio. Ele só vai embora quando?
11: Ele só vai embora quando a gente aprende a lição que ele tá. A mensagem que ele tá trazendo. Né? Correto, isso mesmo. E aí eu, eu fico me perguntando assim. É, então. Não sei, às vezes eu caio numa uma coisa de ficar hierarquizando e pensar assim: ah, não, então, pessoas que têm poucos problemas, quer dizer que elas já são mais evoluídas e já aprenderam mais as lições, então ele, esse mensageiro ele chega menos, ou não tem nada a ver, eu posso okay. estar evoluindo o quanto for de autociência, autoconhecimento, etc e tal. E que, mesmo assim, vai bater um monte de problema na minha porta. E, tipo, não, independe, é, tipo, essas, essas circunstâncias externas, independem independe do quão evoluído eu vou estar ou não, o que vai depender é se eu vou lidar bem ou não para aquilo. Ou seja, quanto mais eu evoluo, menos, naturalmente, menos, tipo, menos pedras no caminho estão aparecendo.
0: problema não é sinônimo de sofrimento. O problema é um acontecimento. Então, você pode estar passando por um problema, uma situação e não sofrer com ela. E a mesma pessoa pode estar passando pela exata mesma situação e sofrer com aquela situação. Aí como é que pode? É a mesma situação, um sofre, outro não sofre. Porque problema não é sinônimo de sofrer bem. Depende como você lida com aquilo. A gente teve aquela ação lá, ah, me conte o que é um problema, né? Descreva o problema, vocês não conseguiram descrever por conta disso. Porque o que tem de fato é o, é o fato, é o acontecimento. É como você lida com o fato que vai transformar ele num problema ou não. Então, pode ser que uma pessoa tenha muitos problemas e não sofra nada com isso. Pode ter uma pessoa que não tenha quase nenhum, tenha só um problema e sofra terrivelmente com aquele problema. E qual é o problema? É o problema a pessoa não consegue lidar, não sabe lidar bem com as coisas. Ela só tem uma situação e ela sofre demais. A outra tem milhares de situações e não sofre nada com aquilo. Por que não? Porque a não sofre nada lida bem com a situação. E a que sofre muito tem só uma situaçãozinha e não consegue lidar. Por quê? Porque ela não sabe viver bem, não lida bem com a situação. Então, não é sinônimo. As situações vão acontecer na sua experiência... E se você souber lidar bem, elas só vão ser situações com a qual você lidou. Às vezes nem sofreu. E se você, você não sofreu... Já... Você
11: aquela lição? Por, por, por que, que aquelas coisas estão acontecendo na vida dela?
0: Porque, porque a experiência é de coletividade. Então, às vezes, as circunstâncias repetem na sua experiência, mas não é porque você quer que repita. É porque a coletividade está fazendo acontecer. Por exemplo... É, todo dia eu venho aqui e converso com os alunos, por quê? Porque vocês vêm aqui. Aí os alunos repetem as mesmas perguntas, por quê? Porque eles são alunos, alunos têm dúvidas e repetem as mesmas perguntas, né? No cada ciclo. Então, às vezes você passa por uma situação que ela acontece porque o coletivo faz acontecer. Num primeiro momento você sofria com isso, depois você passou. A lidar bem com isso, você não sofre mais, mas a situação continua acontecendo porque não é você que está fazendo ela acontecer, ela acontece da, da convivência, entendeu?
11: Entendi. Entendi.
0: Agora, o que você tem que aprender? Isso está na sua pergunta. O que você tem que aprender numa situação, em todas as situações, é sempre a mesma coisa. Só tem uma aprendizagem: você vai ser você nessa situação ou você vai se negar? É isso. O sofrimento vai sempre te fazer essa mesma pergunta. Você vai viver sendo você nessa situação ou não? É isso. E se você responder não, o sofrimento vai voltar para te perguntar e te perguntar e te perguntar de novo até que você responda sim, eu vou viver sendo eu nessa situação, em qualquer situação que seja. Porque é isso, ele está te treinando para você viver em autorrealização. É isso que ele está fazendo.
11: Entendi. Entendi. Respondido.
1: Beleza. Eu vou ler então a última
0: pergunta aqui, que é do Jorge. Salve
1: Jorge, tá aí Jorge? Diga lá, Jorge. Diga um oi aí para gente.
4: Oi, boa noite. Oi.
0: E aí, tudo bom, Jorge? Tudo bem. O Jorge é o nosso videomaker. Grande videomaker. <risos> Mandando bem demais, Jorge. Ó, você de lembra... Ideias. É, você lembra da sua pergunta?
4: Eu perguntei se você já tinha pensado em escrever um livro sobre autoísmo. Isso. Já pensou em escrever um livro só
0: sobre autoísmo. Eu escolhi essa que é para ser a última, que ela é, sintetiza aqui uma, uma ideia boa de fechamento. A resposta é não. Acho que os livros que tem, que tem já explicam o suficiente. Mas, melhor do que escrever um livro só sobre autoísmo, é ser um exemplo de viver autoísta. É isso que procuro fazer com vocês aqui na oficina durante o ciclo de estudos. Como professor, explico sobre autoísmo. Mas como ser humano, convivo com vocês de forma autoísta. E esse é um dos motivos de muitas vezes vocês me odiarem.
4: Respondeu, Jorge? Sim, sim, sim. É na verdade, é um. Joguei um verde, né? Quem sabe. Porque, Porque... Já tem, tem tem dois livros que falam sobre altruísmo, né? É, especificamente. E não tem nenhum para altruísmo. E a gente ficou discutindo aí a semana toda. Sobre o que que era... É, parecia um grande mistério, assim, né? O que que é ser autorista, realmente? Cada um falava de um jeito tal. Eu expressei né, a minha opinião. E eu não sei. Parecia que... Ah, parece que ficou assim meio nebuloso ainda, né? Então... Mas se, se, se a gente lê, por exemplo, as a pergunta de, de... As sessões de perguntas e respostas, ali tem muita coisa. Né? Às vezes... Tem muito mais informações do que o próprio texto do livro. Então eu entendo o que você está falando. Mas eu, eu eu confesso que é difícil, porque é um, é um modo de vida que a gente não está acostumado de, de, de ser nem de ver. Né? Então, às vezes eu, eu falo assim: ah, eu acho bonito, tipo, aquele cara que se veste de mulher, eu acho que o cara está sendo autoísta tal. E é só um ponto, né? É, ali é só uma, uma das características. Eu não sei como é que a pessoa é na vida, como é que ele lida com aquela questão. Então, é, é bem difícil assim de você dizer, ah, fulano. E aí, uma coisa que você falou, que me chamou muita atenção, é assim, eu não posso falar pelo outro. Mas a gente acaba se pegando, falando, não, fulano é, fulano não é, meu pai é, meu irmão é. Né? e a gente acaba se perdendo também nessa coisa de tentar classificar as pessoas como sendo positivas, submissas, autoístas, mas eu acho que é um papo que ainda rende bastante. Aí. E...
0: Sim, isso aí. A... Viver autoísta é um jeito de viver, ele não é um comportamento específico, tipo assim, viver autoísta é viver com as unhas pintadas de verde, Aí seria fácil, né? Você pintava a unha de verde tá? Não é. Ou então, ver o tuísta é não falar a letra B. Então, você começaria a não falar, você pulava a nota B, a letra B. Vou trocar a letra B por V. Então, o que, que você quer beber? Eu quero beber um. O que, que tem com B? Não, trocar a letra V pela B. Eu quero beber um pinho. Ah, então você outro isso, porque você trocou a letra B pela B. <risos> aí ficava fácil, né? E não é isso, né? É um jeito de viver. Que jeito de viver é esse? É quando você vive em acordo com a sua unicidade. Ah, aí vai fazer toda aquela regressão. E o que é viver em acordo com a sua unicidade? Como que se dá isso? Aí ah, é, você tem que seguir o seu sistema emocional. O GPS distinto, que é o único capaz de dizer... Que você está em acordo com a sonicidade. E o que, que esse GPS faz? É, ele te fala sobre felicidade e sofrimento. E que tem a ver com quando está falando de sofrimento é porque você não está em acordo com a sonicidade. Quando está falando de felicidade, você está em acordo. Então, você deve seguir a felicidade. Isso, deve seguir a felicidade. Então, tem toda essa, essa cascata de coisas que leva a você ter esse viver autoíso, que não é um comportamento. É você viver em acordo com a sonicidade. Isso é muito abstrato. Agora, conforme você vai é, praticando, aí você entende e fica bem prático, quase como se fosse, não fosse abstrato, coisa nenhuma. Você sabe usar o seu GPS e é, é bem fácil. Agora, para explicar para uma pessoa assim de bate-pronto, não dá, né? Ah, você devia ter a corrupção na cidade? O ah, que, que é isso? Ah, você tem que usar o GPS. O que, que é o GPS? É o sistema emocional. Eu, o sistema emocional. É. Aí você tem que explicar todo o processo de, da fábrica da realidade para explicar para a pessoa o que é viver outroísta. E não dá para você explicar assim numa num, definição de bate-pronto. Até dá, mas não faz sentido. Né? Então é isso. Então, mas eu, a gente faz o ciclo de estudos aqui para ficar claro. Para que a gente consiga, então, depois do fim do ciclo de estudos, entender o que é o viver a outro isto e o outroísta. E outra, é fácil de entender também o que é o viver autoísta pela oposição. O que é, é, o que é ir pela direita? É não ir pela esquerda. O que é ir pela esquerda? É não ir pela direita. Então, o que é o viver autoísta? É não viver outroísta. O que é o viver outroísta? É não viver outroísta. Também é uma maneira fácil de entender. Mas aí a pessoa tem que entender o que é viver outroísta para entender essa definição. Então, essas são as dificuldades. Beleza, Jorge. Valeu a pergunta e a reflexão aqui. Eu vou passar para a Luana para a gente encerrar a demanda aqui. Diga lá, Luana. É, na verdade, só fazendo um complemento, é,
7: quase uma resposta a essa pergunta do Anderson. E eu acho que se você lançasse um livro sobre autoísmo, seria um total fracasso. Porque a gente só consegue ouvir sobre isso porque a gente está fazendo um passo a passo. A gente veio de toda uma série de livros, é, toda uma série de trabalhos, até chegar aqui. A Vivi postou no grupo do Euretario um vídeo sobre uma moça, é, aqui achei, Viviane Mosé, não sei, e ela fala sobre a importância do, do sofrimento. Ela joga na cara da importância do sofrimento. E aí eu comentei no grupo, assim, que esse era uma, um texto que fazia sentido, que ela falava, no grupo nichado da gente da oficina. Porque se jogar em qualquer outro grupo, vai ser mal visto. E aí eu fiz um teste porque eu estou fazendo um curso com outro grupo, que essa questão da positividade, do estar bem, chega quase a ser tóxica, a tal da positividade tóxica. E o vídeo dessa moça teve reflexos nesse sentido, dizendo, ah mas não pode ser assim, não pode sofrer, a gente não está buscando sofrimento. Então, eu acho que se você lançasse um livro sobre autoísmo <risos> seria um fracasso de vendas justamente por conta disso porque a gente não está preparado de modo geral não está preparado para ouvir que a gente é responsável única e exclusivamente pelas coisas que acontecem com a gente é, era só esse complemento que que eu queria fazer porque porque é difícil para caramba assumir a responsabilidade é um tapa na cara, assim, muito seguro. É uma palmatória cheia de pregos
0: e é difícil de, de receber isso, assim. Isso aí, ótimo complemento. Tem mil maneiras de falar sobre o autismo. Eu posso falar, assim, para uma pessoa: ó. viver autista é você viver, de, viver a sua imperfeição. Falei. Viver autista é você viver em acordo com a sua unicidade. Falei. Viver autoísta é você jogar o jogo da liberdade. Falei. Viver autoísta é você se permitir ser você. Também é. Viver autoísta é você viver de acordo com o seu desejo. Viver autoísta é você assumir a responsabilidade pelo seu desejo. Tem muita coisa, né? Mas no fundo, é uma coisa só. É você viver <risos> <ser> você. <risos> Enfim. É por aí. E viver altruísta é, é, é você não viver outroísta. Então, a oficina explica, esse é um dos motivos da oficina, explicar mais o altruísmo do que o altruísmo. Porque a gente está no altruísmo, só que não sabe. Então, se a gente ficar consciente que a gente está no altruísmo e do, de como isso é prejudicial, de como isso faz a gente viver mal, naturalmente a gente abandona isso. A hora que você abandona, é tipo uma pedra. Já mostrei para vocês muitas vezes essa imagem aqui. Vou pegar essa caneta. Está segurando uma pedra. Aí você fala, chega, não quero mais. Você abre a mão, a pedra cai sozinha. Essa é uma frase de oficina. Um abre Abra a mão, a pedra cai sozinha. Então, é muito mais importante você entender o que é o altruísmo do que o autoísmo, porque na hora que você entende o altruísmo, entende o malefício, entende que não vale a pena prosseguir, você desiste, aí você abre a mão e o autoísmo surge inevitavelmente, sem precisar de definição nenhuma. Então é isso. Vou, ah, bom demais, eu agradeço aqui todas as perguntas, todas as conversas, as colaborações colaborações. É, o próximo livro que vocês vão ler essa semana, no próximo passo, no ciclo de estudos, é o livro Quatrix. O livro Quatrix ele é toda uma história à parte. Ele também é escrito meio parecido tipo Mestre da Felicidade, também é um diálogo com você. Mas ele é uma explicação desenhada, assim, graficamente do, do funcionamento da psique humana. Quando os calouros chegam para ler o livro, eles ficam doidos, porque eles querem entender tudo de uma vez. E está tudo lá. E está tudo lá explicado, e está tudo em você. Então você tem que ler e conseguir fazer do livro um espelho, que está refletindo a sua quaternalidade. Se você conseguir fazer isso, quanto mais você conseguir fazer isso, melhor. Porque mais você vai produzir autoconhecimento psicológico. Só que é muita coisa em pouco tempo. Então, dois conselhos. Leia o livro logo, não espera para ele ler no último dia. Você lê, se você, o prazo acaba meio-dia, se você lê às 11 para entregar a tarefa meio-dia, você não vai assimilar nada. Na, não, mas é zero mesmo, não é pouco. Você não vai assimilar absolutamente nada de nada. Você Vai ser menos que zero. Está abaixo de zero. Então, não leia o livro na última hora. Leia amanhã já, se possível, quanto antes, para já ir refletindo e assimilando a coisa, para ficar produtivo para você essa semana e esse estudo dessa etapa. Porque é o fundamento da parte psicológica, é o funcionamento, a gente vai tratar de várias maneiras sobre o funcionamento do Quatrix daqui para frente. Então, é uma pedra fundamental do entendimento psicológico humano ao o quatrix. Ah, você ainda vai pegar mastigado, porque <risos> tá lá, desenhado, se você ler, e entender que, tá, que, lá, que lá é você, só com a paternalidade humana. Então, dou esse conselho. E outra, mesmo você lendo amanhã e passando a semana, você não vai pegar tudo, porque está muito condensado ali. Né? Você não está acostumado com a informação que está ali tá em você, é a sua natureza quaternária, mas você nunca se deu conta. Então, talvez assim, se você for praticando, praticando bastante autoanálise, você vai, aquilo vai ficando claro para você e o Matrix vai, vai ficando vivo para você, vai ficar evidente, e não apenas a leitura. Mas é isso. É, eu preciso alertar vocês disso. Se vocês não entenderem o Quatrix, não entender, ah, eu li e entendi. Não, se você não perceber que aquilo lá está indicando o que acontece em você e não reconhecer em você, seu processo de autoanálise vai ficar muito ruim, muito fraco. Você, vai, você não vai conseguir fazer autoanálise direito. Então, se esmere para entender o que está explicado lá no livro Quatrix, para o seu próprio benefício, porque você precisa fazer uma autoanálise com competência para descobrir o que seu sofrimento está falando, senão ele continua falando o sofrimento que aí você não entende. É isso. Então, desejo a vocês um bom estudo do Quatrix, boa leitura. É, vou falar a declaração, fica encerrada essa... esse um chat. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro o nosso. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de respeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.
1: Bom demais, gente. Prossigamos.